1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.30 il lunedì 3 ottobre come sempre vi ricordo il sito radiolibertà.net c'è anche la possibilità per sostenere la radio radiolibertà.net detto questo subito le agenzie a partire dall'agenzia ANSA in primo piano il Brasile ballottaggio fra Lula e Bolsonaro il 30 ottobre l'ex leader Lula è avanti col 48% dei voti e dice vinceremo lo sport, anzi il calcio il campionato di Serie A la Juve batte il Bologna 3 a 0 i bianconeri tornano alla vittoria la Nato invece tocca aspettare il terzo titolo l'Alleanza Atlantica parla di conseguenze serie con qualsiasi uso delle armi nucleari da parte della Russia il segretario generale della Nato Stoltenberg Ha definito la retorica di Putin sulla bomba atomica pericolosa e sconsiderata. Nuovo appello del Papa sull'Ucraina e l'ambasciatore russo Razov convocato alla Farnesina al Ministero degli Esteri dall'uscente Di Maio. Prima foto ufficiale di Re Carlo Camilla e i principi di Galles, sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ans e poi il nuovo appello del Papa appunto sull'Ucraina, sia a Putin che al presidente ucraino Zelensky. L'ambasciatore russo convocato alla Farnesina l'abbiamo già visto e poi ancora in primo piano calci, pugni, schiaffi a una bimba di nove mesi che è gravissima. Una bambina di appena nove mesi è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stata colpita con ripetuti calci, pugni e schiaffi dal compagno della madre l'uomo è stato fermato. Altra notizia di Corona Canera di violenza domestica, un femminicidio come si dice a Scalea in Calabria. Uccide la ex e si toglie la vita. Un giovane 25enne ha ucciso la ex fidanzata con alcuni colpi di pistola e poi si è tolto la vita. È accaduto appunto nell'Alto Tirreno a Cosentino, a Scalea. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia Ansa Motocross muore un sedicenne, un'altra tragedia anche a Misano, il giovane sedicenne coinvolto con altri partecipanti forse è stato investito in Romagna un morto e un ferito nel trofeo italiano Amatori. Si torna alle questioni invece relative alla Russia e all'approvvigionamento energetico con le parole del ministro Cingolani le quantità di gas ci sono l'Italia sta addirittura esportando gas bisogna distinguere timori sul costo da quelli sulla mancanza Cosa è accaduto nel Nord Stream, al condotto Nord Stream, dal sabotaggio con robot al tritolo? Poi vedremo meglio anche questa questione. E sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa, retribuzioni al palo per l'inflazione, la prima ripresa tra due anni. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza pubbliche prevede per il settore privato retribuzioni in aumento dell'1,8% quest'anno. Parla Bonaccini, presidente PD dell'Emilia Romagna, Occorre rinnovare la classe dirigente del partito nella sostanza, dice il presidente dell'Emilia Romagna. Il problema del PD non sta nel nome o nel simbolo, ma nella capacità di rappresentare le persone e costruire un progetto coerente e credibile per gli obiettivi per cui è nato. Parla pure Calenda, welfare e sanità per i deboli e non bonus. Sulle regionali non c'è ballottaggio, ne terremo conto, dice il leader di Azione e questo è l'ultimo titolo di rilievo della prima pagina dell'Agenzia ANS che lasciamo per andare a vedere alcuni degli articoli principali di oggi o altri lanci di agenzia vi segnalo l'economista Luigi Campiglio sul Sussidiario.net Scenario Italia 2023 per l'anno prossimo crescita fragile lavoro e potere d'acquisto a rischio insomma non sarà un anno memorabile anzi tutt'altro sarà un anno piuttosto brutto sotto il profilo economico prevede l'economista dell'Università Cattolica Luigi Campiglio sul sussidiario.net il governo ha approvato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza resta confermata l'incertezza che regna sull'economia italiana creando non pochi rischi per il futuro, ci torniamo sopra intanto vi segnalo anche un altro articolo di carattere generale sul prossimo futuro dal punto di vista economico e finanziario sempre sul sussidiario.net pezzo di Giovanni Passali Così i piani di politica e banche centrali ci portano alla rovina. Le istituzioni bancarie fanno di tutto per abbattere l'inflazione, con lo scopo dichiarato di rovinare l'economia reale. Sulla stampa è Stefano Lepri ad affrontare la stessa questione in pagina economica. Vola il dollaro, tremano le monete del mondo. L'ombra di un grande crack agita le banche centrali. Valute in crisi, ma i rialzi dei tassi sono inevitabili, cresce il timore che qualche paese ceda, ma nessuno sa dire quale. Interventi di sostegno dall'India all'Europa, il cambio pesa poco, fin qui si evita il peggio. Italia protetta dall'euro, ma una frenata dell'economia statunitense metterebbe tutti in crisi. Insomma, non sono illuminanti o o positive le previsioni per l'anno che arriva. Per quanto concerne invece la politica interna, un dago report, cioè un... Un pezzullo di Dago Spia sulla formazione del governo su Giorgia Meloni eccetera eccetera a quanto pare sembra che Meloni, la Meloni naturalmente sempre con l'articolo davanti si sia messa in testa di fare il vero governo del Draghi. Insomma quello che in effetti Mario Pio non è riuscito a fare. Con Urso, Rampelli e Lollobrigida non arriva neanche al panettone ma per Berlusconi e Salvini servono figure politiche il capitone ha già una leadership dimezzata se non porta qualche peso massimo del carroccio nell'esecutivo fra poco non ci sarà più nessuno che lo difende per il banana invece, sarebbe poi Berlusconi è l'ultimo giro di Boa perché mai dovrebbe lasciare gli esteri alla Belloni invece che a Tajani piuttosto l'ex infermiera Licia Ronzulli se non diventa ministro lei chiede o l'istruzione o la sanità in alternativa era caposala all'ospedale Galeazzi quindi forse un po' più di sanità si intende potrebbe di qualcuno al di là di questo però l'ex infermiera Alicia Ronzulli se non diventa ministro istruzione o sanità si fa saltare in aria a Montecitorio scrive D'Agospia tutta questa pantomima prima o poi finirà quando alla Meloni sarà chiesto di verificare la sua maggioranza a quel punto ci sarà da ridere, secondo il buon D'Agostino. Torniamo al sussidiario.net per i tempi del governo Meloni. Il 13 ottobre, bivio tra Ciampi 2001 e Mattarella 2018, scrive Giulio Salerno. Quali sono i tempi per la formazione del nuovo governo? Da cosa dipendono? Esiste un margine per, per abbreviarli? Ci sarà un nuovo caso Savona? Dopo che le elezioni hanno avuto un esito chiaro, dovremo attendere ancora qualche settimana per veder nascere il nuovo governo. Una cosa curiosa la racconta ancora Dago Spia, in realtà raccontata da Il Giornale, Alessandro Ferro, autore dell'articolo, ti metti in tasca il reddito di cittadinanza e allora niente gratta e vinci. La denuncia di un tabaccaio di Ladispoli che si è rifiutato di vendere un gratta e vinci a un uomo che si è rappresentato nel suo locale pretendendo di pagare con la carta del reddito di cittadinanza non solo il proprietario del negozio racconta che c'è chi vorrebbe comprare sigarette e chi tenta di investire i soldi alle slot machine o all'otto una signora mi ha detto che il fumo è un vizio che deve essere esaudito così come il gioco ma è possibile con la carta del reddito pagare ste robe oh, pensavo fosse escluso alla radice in partenza mentre eh, sempre in tema di furberie non so nulla non ero tenuto a saperlo Ma che coincidenza, l'articolo originario era su Repubblica. Il grillino, che doveva controllare sui contratti dell'ultimo minuto della ministra Dadone, non si era accorto di nulla. La ministra è riuscita a far avere tre ricche consulenze, la ministra 5 Stelle, Fabiana Dadone, è riuscita a far avere all'ultimo minuto, last minute, tre ricche consulenze a giovani collaboratori, prima che i giochi fossero chiusi i tre lavoreranno con contratti per un totale di 200.000 euro a delle consulenze per il teatro Carlo Felice di Genova lasciamo eh, le le segnalazioni pre-prime pagine di oggi con un articolo non a caso su Prima Comunicazione trattasi in realtà di comunicazione poi magari c'è del business, chi lo sa la figura è quella di John Elkan, Agnelli Elkan, Exor, un miliardo nella tecnologia, lo ha annunciato lo stesso Elkan, possibile un grande investimento. Ha fatto un bilancio, John Elkan, degli investimenti della holding, Exor, la holding della famiglia Agnelli, nel settore. Grande attenzione all'energia. Da diverso tempo la Exor degli Agnelli Elkan ha inserito il mondo tecnologico, in primo luogo lusso e salute, tra le linee guida per il suo sviluppo. Lo ha ribadito John Elkan, amministratore delegato della Holding della famiglia Agnelli, protagonista dell'Italian Tech Week, l'evento annuale dedicato alla tecnologia che il canale tematico di Jedi, dedica a questi temi. Le cifre parlano di un investito nel settore di un miliardo in cinque anni su 70 start-up. Particolare attenzione a quello che va in questo momento, cioè la transizione energetica, ma anche il nucleare di nuova generazione e via dicendo. Insomma, la tecnologia dove gli Agnelli investono un miliardo. Per quanto riguarda invece lo scenario bellico russo-ucraino, dopo le annessioni ci sarà un inverno di stasi in Ucraina e la previsione del generale Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, intervistato da Francesco Russo per l'agenzia AGI, Agenzia Italia secondo Camporini l'arrivo del freddo complicherà il movimento dei mezzi pesanti e la catena logistica sul terreno le cose non vanno bene per i russi ma sono scettico sull'utilizzo di armi nucleari tattiche, si dicono tattiche perché limitate ad obiettivi piuttosto appunto definiti e non generali comunque dopo l'annessione alla Russia delle regioni ucraine occupate dalle forze russe appunto la situazione sul campo di battaglia non appare destinata a registrare svolte e con l'arrivo dell'inverno il conflitto potrebbe andare incontro a una situazione di stasi. Prevede il generale Vincenzo Camporini. Sulla questione invece dell'attacco ai gasdotti Nord Stream, Bersaglio è l'Europa. Questa è la tesi di Gianandrea Andrea Gaiani. Ci soffermeremo dopo sull'editoriale di Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it sul suo sito datato 1 ottobre. A proposito dell'annessione delle quattro regioni dell'Ucraina, circa il 18% del totale dell'Ucraina alla federazione russa e a proposito appunto dell'attacco ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 bersaglio l'Europa sostiene Gaiani su Start Magazine invece vediamo dopo anche qui un'intervista al generale Carlo Gian, un altro esperto di questioni politico-militari-strategico tattiche Sulla questione appunto delle ultime mosse di Putin e Zieliensky, l'annessione delle quattro regioni ucraine, sostiene il generale Jean, cela il flop della Russia di Putin in Ucraina. La mossa di Zieliensky per un'adesione accelerata alla Nato non è fattibile. Essere giornalisti sotto Putin è il titolo invece di un pezzo di Ugo Barbara su agenzia Agi Italia. Al Festival Internazionale a Ferrara intervista Tikon Ziacco, caporedattore di Dojd, ultima emittente indipendente russa. Ci torniamo sopra anche su questo, intanto vi segnalo sempre dall'agenzia AGI in tema di politica estera come Italia e le tasse in Gran Bretagna hanno scatenato uno tsunami sui mercati. Il piano della premier Leeds Truss ha fatto crollare la sterlina e messo a rischio i fondi pensione, l'intervento della Banca d'Inghilterra è a tempo su questa questione c'è anche un bel pezzo su Repubblica Affari e Finanza di Antonello Guerrera da Londra, l'inserto del lunedì di Economia e Finanza appunto di Repubblica, l'azzardo della Nomics, cioè della politica economica di Leeds Trust manda Londra fuori strada la manovra ultraliberista della nuova Premier tra, tra tagli di tasse ai ricchi scrive Repubblica e bonus ai banchieri Ha fatto impennare il debito e i tassi dei bond e facendo crollare la sterlina, come Tony Barber nel 1971, scrive Repubblica Affari e Finanza, che poi di spalla dedica, anzi nella pagina prima, analoga attenzione al piano di Berlino. Berlino sfodera il bazooka per battere la recessione economica, scrive Tony Amastrobuoni, il piano da 200 miliardi della Germania contro la crisi energetica, è pensato per mettere al riparo la prima industria manifatturiera d'Europa da una crisi ormai certa, con l'inflazione ai massimi e il PIL in negativo nel 2023, scrive Repubblica Affari e Finanza, dalla quale vi segnalo già che ci siamo un altro bell'articolo di Filippo Santelli sulla frenata dell'economia cinese. La crisi finanziaria al rallentatore rovina i piani del Presidente Xi Jinping Il crollo del colosso Evergrande, legato alla stretta sulla finanza voluta dal Presidente, non ha avuto effetti fulminei ma ha travolto il sistema immobiliare e rischia di contagiare i bilanci degli enti locali, dei governi locali, minando l'intero sistema cinese. Ci torneremo sopra avendo tempo anche su questo, intanto sempre da Repubblica Affari e Finanza, il metaverso, questa realtà straordinaria in cui vivremo nel futuro. La bolla del metaverso è valutata già fino a 800 miliardi di dollari, ma a troppi mondi separati, scrive Jaime D'Alessandro. Ogni piattaforma ha il suo mercato e le sue regole, un capo comprato su Fortnite non può essere indossato altrove, Meta, Facebook, crede però in una rivoluzione, c'è anche un piccolo glossario del metaverso. Cosa intende Meta, cioè Facebook, con metaverso? Una nuova rappresentazione del web, costruita come un unico mondo tridimensionale nel quale entrare, grazie a occhiali per la realtà mista, che sono ancora in fase di sviluppo. Quanto varrà il metaverso? Nessuno lo sa. Dipende da cosa si intende con metaverso, c'è chi parla di 800 miliardi di dollari entro il 2024, ma ci sono troppi mondi separati nel metaverso. Torniamo al nostro, dove a proposito di esteri c'è da segnalare su Asia News la storia emblematica di un cristiano testimone del massacro di Tiananmen in Cina, condannato a due anni per aver creato discussioni e fomentato disordini perché creare discussioni in Cina non non è ammesso creare discussioni è un capo di imputazione Zhang Qiang ha presentato domanda d'appello ora è in prigione a Guangzhou per aver partecipato alle proteste di piazza Tiananmen 1989 ha perso il diritto alla residenza, espulso anche dalla sua università. Ma la questione è in piedi oggi, 33 anni fa le proteste in piazza Tiananmen. È cristiano oltretutto ed è un altro aggravante in Cina, lo racconta, lo racconta asianews.it. I nostri amici del quotidiano di Sicilia li vediamo subito in apertura, non li abbiamo consultati in questi giorni per problemi informatici, ma il quotidiano, che oggi non esce, l'ultimo numero è quello di sabato, dedicato a veri poveri e falsi poveri il bell'editoriale del direttore Carlo Alberto Tregua sulle statistiche che ingannano i poveri veri e i poveri falsi il tema è molto interessante perché durante la campagna elettorale scrive Tregua molti imbonitori hanno utilizzato l'argomento della povertà per portare acqua al proprio mulino cioè creare pietismo nei confronti dei veri poveri in modo da distribuire somme Ai falsi poveri. Trovate il tutto su Quotidiano di Sicilia qds.it. Poi potete anche abbonarvi al quotidiano. Pnrr, l'altro argomento, anzi l'argomento d'apertura. Ancora 55 impegni da rispettare. Per Giorgia Meloni è già corsa contro il tempo. Al nuovo governo il compito di seguire il cronoprogramma di Draghi e gli obiettivi al 2026. Le prime pagine le vediamo tra pochissimo. Intanto. Intanto vi segnalo anche eh, gli articoli che approfondiremo, poi vediamo le prime pagine subito dopo, eh, uno dei pezzi d'apertura sul Corriere della Sera di oggi a proposito del caro Energia. Siamo in ginocchio e dai cortei ai falò dilaga la protesta per le maxi bollette. Oggi protesta in 14 città. C'è la fotografia di una protesta contro il caro bollette organizzata dalla rete nonpaghiamo.it proprio di fronte alla sede della A2A, l'azienda milanese bresciana che vende luce e gas. Si muove la rete di Non Paghiamo, si muove anche l'USB, l'unione sindacale di base, fatture da 500.000 euro in più, chiude una catena di hotel in Salento, la Caroli Hotel. Sul, sul giornale, eh, anche la stessa notizia viene ripresa eh, con grande evidenza, pagina 2, chiudono 5 alberghi in Salento per le Maxi Bollette, adesso si rischia un'ecatombe. La Caroli Hotel di Lecce ha messo in cassa in di integrazione i suoi 275 dipendenti. Un'azienda su 5 pensa di tagliare il personale, la foto del ministro dello sviluppo economico uscente Giorgetti. Sondaggio Confesercenti, scrive il giornale, il 36% delle imprese aumenterà i prezzi per far fronte al caro energia, che è una cosa della quale presto faremo esperienza a tutti. Sul tempo di Roma, lo stesso tema, chiusure, licenziamenti e scioperi, è arrivato l'autunno caldo. Un'indagine SVG Confesercenti appunto ci anticipa che il 36% delle piccole e medie imprese aumenterà i prezzi. Il 26% taglierà gli orari di lavoro, il 18%, una su cinque più o meno, ridurrà i dipendenti, disoccupazione in crescita, si fermano i metalmeccanici dell'area Firenze-Prato-Pistoia, mobilitazioni, ai presidi mostreranno le fatture energetiche. Il Codacons denuncia, i piccoli bonus a pioggia non risolvono il problema, servono misure per calmierare i listini nel lungo periodo. Intanto 8 italiani su 10 tornano al fai-da-te per sopravvivere al caro spesa. Una ricerca di col diretti. Pane, pasta, salsa, marmellate tra i prodotti preparati in casa per risparmiare. Col prezzo della pasta rincarato del 26% è tornato d'attualità. Cucinare in proprio tortellini, lasagne e ravioli. 6,4 miliardi, scrive invece la stampa in cronaca locale di Torino è la bolletta, il conto che famiglie e imprese piemontesi pagheranno per luce e gas nel 2022 si spenderà 10 volte di più che nel 19 e il 23 peggio ancora è il 5% chiedo scusa dei 126 miliardi del PIL piemontese se ne andrà in bollette la bolletta di luce e gas del Piemonte 2022 potrebbe raggiungere l'enorme cifra di 6,4 miliardi, che significa 10 volte più che nel 2019, in epoca pre-Covid. Basta soldi agli speculatori, twitta Giorgia Meloni. Compensare all'infinito il costo delle bollette del gas significa regalare denaro, dice la Presidente di Fratelli d'Italia, che accusa chi si sta arricchendo sulle spalle di imprese e cittadini. La Lega, dice, con Salvini, eh, o meglio, la Lega con Salvini ha convocato per domani il Consiglio federale per scegliere il nome dei ministri. Lupi e Fitto dicono prima i temi e Tajani per Forza Italia ribadisce i tecnici siano un'eccezione e di qualità. Pari dignità tra Azzurri e Carroccio chiede Forza Italia a proposito della formazione del governo. Mentre sempre sul tema energia, Repubblica con Valentina Conte, in primo piano bollette, il piano di Giorgia Meloni a 25 miliardi, uno scudo per chi non può pagare, il nuovo governo proseguirà sulla strada di interventi per famiglie e imprese che è la strada del governo Draghi, ma aumenteranno gli stanziamenti, prevede Repubblica, l'ipotesi di una moratoria in caso di insolvenza e si studia un altro bonus da 150 euro. Mentre aggiunge Repubblica, neanche la stufa ci scalderà l'Italia senza legna e senza pellet. I combustibili di origine vegetale sono diventati quasi introvabili, mentre i prezzi sono raddoppiati. Pesa il blocco dell'export deciso dai paesi dell'est. Gli imprenditori chiedono più produzione nazionale. Repubblica poi si occupa dello schema, diciamo così, della manovra contro il caro energia con uno schemino riassuntivo, 10 miliardi il tesoretto Draghi, 10 miliardi extra di entrate tributarie, fa 20, più 5 che fa 25 totale di risorse per decreto aiuti quater, 25 miliardi di cui 5 vengono dalla tassa sugli extra profitti tra aziende rinnovabili ed energetiche. Come se ne vanno questi 25 miliardi che Giorgia Meloni avrebbe a disposizione per crediti di imposta per dicembre alle imprese energivore, bar e ristoranti, 3 miliardi bonus di 150 euro a lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali, occasionali e pensionati, poi è prevista la moratoria per famiglie e imprese sulle bollette non pagate, in ipotesi 6 mesi la garanzia della Sace su piccoli fornitori di energia 2 miliardi se ne vanno nel taglio accise sui carburanti fino a fine anno e poi alzare il tetto ISE per il bonus sociale sulle bollette che oggi è 12 mila euro ha detto Giorgia Meloni bisogna fermare la, fermare la speculazione sul gas compensare il costo delle bollette regalando soldi a chi si arricchisce sarebbe un errore lasciamo Repubblica e andiamo invece al quotidiano nazionale il giorno che si occupa del suc delle offerte, rincara la bolletta e uno è tentato di cambiare gestore. Ora pago il 700% in più, racconta. Un cittadino al quotidiano il giorno, broker e truffatori scatenati, mentre i gestori alzano i prezzi, forzando il decreto aiuti. Le storie di alcuni milanesi ingannati, la bolletta che passa da 75 a 330 euro, mi sono sentito male informazioni mancanti bombardamento di telefonate e contratti vantaggiosi solo all'apparenza modifica ritirata ma invece di tornare alle vecchie tariffe hanno imposto costi esorbitanti racconta un altro risparmiatore un altro cittadino beffato sul tema del nodo energia e degli scenari internazionali vi segnalo poi l'intervista del giornale a Giulio Sapelli l'incapacità dell'Unione Europea passerà alla storia, ora l'Italia è irrilevante Prevedibile che Putin avrebbe chiuso il gas. Noi all'angolo, grazie ai 5 Stelle, bisognava dare armi più moderne a Kiev senza le sanzioni alla Russia. La reazione nazionalistica della Germania è sempre nelle corde dei tedeschi, dice al giornale il professor Giulio Sapelli. Un altro professore è intervistato invece dalla Verità, Alberto Clò, già anche ministro nel, nel governo Prodi, non mi ricordo quale, comunque vicino a Nomisma e a Prodi. Imprese pubbliche e governi saranno sempre più potenti, prevede il professor Clò, esperto di questioni energetiche. Quantità e prezzi verranno decisi dagli Stati e non più dai mercati. Insomma c'è area di rinazionalizzazione del settore energia. L'Unione Europea ha le responsabilità maggiori della situazione dice clò alla verità sempre sulla verità ritroviamo il professor sapelli intervistato da fabio dragoni le falle dei gasdotti giovano a nordamericani e norvegesi gli attentati al nord stream se la russia si sente aggredita il pericolo di guerra nucleare è reale la turchia può fare da mediatore se qualcuno la aiuta a eliminare la questione kurda dice sapelli gli Stati Uniti guardano l'Italia con sospetto per colpa dei troppi filocinesi. La Germania, con quei 200 miliardi, ha fatto quello che dovremmo fare tutti. Sulla questione degli, degli rapporti internazionali si sofferma anche un'altra intervista su Libero, questa volta a pagina 9, intervistatore Mirko Molteni, il giornalista Federico Rampini, autore del libro Suicidio Occidentale, edito da Mondadori. Agli Stati Uniti piace un'Italia Polacca, dice Rampini l'America ha rapporti eccellenti col governo conservatore polacco che ha capito la minaccia russa la minaccia di Mosca l'Europa disunita di fronte alla minaccia russa solo la regia americana ha consentito di trovare un'unità a Bruxelles ma sull'energia si va in ordine sparso quanto alla Casa Bianca Biden è anziano dice Rampini però ha conservato l'aspetto pragmatico Fu scelto nel 2020 perché era un moderato, credo che si fermerà però al primo mandato, così. Federico Rampini, su, eh, intervistato da, Libero, su, de, da Mirko Molteni su Libero. Mm, sul tema energia, perché i paesi Nato come Stati Uniti e Norvegia non danno una mano all'Italia sul gas? L'analisi di Paolo Scaroni, ex amministratore delegato dell'ENI, intervistato... Dal foglio ne propone una sintesi Start Magazine, startmag.it. Cosa deve fare l'Italia sui rincari del gas? Lavorare per intervenire sul prezzo del gas norvegese. La Norvegia sta facendo profitti colossali vendendo gas al posto della Russia e chiedere una mano, a livello Nato, agli Stati Uniti per evitare che l'Europa sia l'unico continente a pagare il prezzo della sacrosanta difesa dell'Ucraina, dice Paolo Scaroni, tra le altre cose. Sul tema energia c'è da segnalare anche una doppia pagina del fatto economico di oggi. Armatori greci e assicuratori, la sponda al petrolio di Putin. Esportazioni petrolifere boom per la Russia. Le fonti fossili vendute all'Ovest contribuiscono a sostenere le spese della guerra in Ucraina. Affari prima dell'embargo, stop al via dal 5 dicembre e da febbraio per i derivati. Ma fino ad allora trasporto e garanzie resteranno legali così. Sul fatto economico. Poi le sanzioni europee analizzate da Lorenzo Buzzoni di Investigate Europe, così l'Italia ha aumentato le importazioni di greggio. Il caso Lukoil, lo stabilimento russo in Sicilia, la raffineria di Priolo, già da fine febbraio può comprare greggio solo da Mosca, ma tra due mesi rischierà di chiudere. In ogni caso la sponda al petrolio di Putin è ancora in piedi sul domani l'incubo del prezzo del gas è un guaio che l'Italia si è procurata da sola un decennio di errori energetici il legame con il mercato olandese del metano, quello speculativo ci condanna a pagare bollette da record scrive il domani è il risultato di un rapporto tra l'Eni e la russa Gazprom costruito negli anni ora invocare un price cap europeo non basta Mentre, cambiando lievemente argomento e andando più alla questione della guerra russo-ucraina, i ceceni, la brigata Wagner, scrive Repubblica in questo caso, i signori della milizia russa sono tentati dal golpe per deporre Putin. Dopo aver suggerito l'uso delle testate nucleari tattiche, scrive Rosalba Castelletti da Mosca, i falchi di Mosca invocano la testa dei generali e tramano contro il Cremlino la deposizione di Putin sulla questione invece della posizione italiana si sofferma Stefano Pontecorvo ambasciatore già in Afghanistan rappresentante dell'Alleanza Atlantica e vicino consigliere di Giorgia Meloni la posizione dell'Italia non cambia dice l'ambasciatore Pontecorvo alla stampa, continueremo a inviare armi all'Ucraina il nostro contributo alla difesa ucraina è sempre stato importante, non cambierà al momento non vedo spiragli per la diplomazia, ma non rischiamo l'escalation nucleare, afferma l'ambasciatore Pontecorvo. La stampa peraltro dedica due pagine molto utili, un reportage alla questione del futuro dei Balcani e alla questione del Kosovo, che è il precedente della guerra in Europa nel 99, fu la prima guerra in Europa con bombardamenti dalla fine della seconda guerra mondiale, per favorire l'indipendenza del Kosovo, sostenuta anche all'epoca dagli Stati Uniti. Il confine dell'odio è il titolo del reportage di Valentina Petrini, che parte da Velika Oscia con i serbi che vivono nell'enclave del Kosovo tra povertà e discriminazione. Anche le scuole ci dividono. La legge sui documenti non ha fatto esplodere le tensioni, ma basta poco per riaccendere il conflitto. L'entità del Kosovo fu creata mettendo via capo colui che fu chiamato il serpente dei Balcani, un personaggio dal curriculum penale e politico terrificante, a scimtaci mettere una specie di mafioso a capo di uno Stato neonato, il Kosovo, giusto appunto. Fu un capolavoro statunitense che evidentemente aveva una sua finalità. Ad oggi è abbastanza ignota, se non in termini di dietrologie varie, oppure talmente evidenti da non essere dietrologiche le cose. In ogni caso un testimone dice «Sogniamo l'Europa, ma abbiamo perso le speranze di entrare davvero... A farne parte. Velika Osha è uno dei villaggi serbi più antichi del Kosovo. La maggior parte degli edifici ecclesiastici ortodossi, sono il cuore del Kosovo e della Serbia, risale al Medioevo. Si trova il villaggio di Velika Oscia, da cui parte il reportage della stampa, nel distretto di Prizren, seconda città del Kosovo, dove al culmine dell'odio etnico le chiese ortodosse e le case dei serbi furono incendiate nel 2004 c'è un monastero di decani appunto in Kosovo che se non ci fossero ancora oggi i soldati italiani sarebbe già stato completamente distrutto ed è uno dei monasteri più belli della cultura ortodossa della religione ortodossa ma veniamo alle cose invece di Lega qui c'è non solo da sbizzarrirsi oggi tutti i giornali si dedicano alla Lega in varia maniera il Corriere della Sera la mette così a pagina 8 da Bossi a Castelli l'ex ministro di giustizia fino alla Fronda Veneta le prime crepe nella casa leghista una serie di iniziative che si richiamano alle origini nordiste e Salvini convoca per domani un altro consiglio federale il cerchio magico l'assessore Veneto Marcato dice non critichiamo Salvini ma il suo cerchio magico questa locuzione che ritorna Periodicamente la Lega non deve chiudersi al nord è invece l'opinione del sondaggista Fabrizio Masia a capo dell'istituto EMG, uno dei sondaggisti più cercati dai politici, scrive in questo caso libero, credibilità, coerenza e novità sono le chiavi che hanno permesso a Meloni di vincere. Negli indicatori di fiducia, oggi Meloni è quasi al doppio di Matteo Salvini, ora è lei il pifferaio di Hamelin del centrodestra, ma la Lega non deve chiudersi al nord, secondo Masia. Il centro e il sud dell'Italia restano fondamentali per allargare il consenso del movimento leghista. Sul giorno, invece, Gabriele Moroni a occuparsi della corrente di Bossi. I vecchi militanti dicono sì. Il senatore propone un ritorno alle origini nel nome del nord e contro Salvini, scrive il giorno. Sulla stampa, la fronda anti Salvini, il pezzo di Francesca Del Vecchio. Dal comitato di Bossi alla rabbia leghista in Veneto, la pancia del carroccio in rivolta con il segretario. Ha dimenticato l'autonomia? Serve un nuovo leader. Bobo Maroni, il primo a schierarsi dopo il voto, saprei chi eleggere è un governatore Zaia poi c'è Roberto Castelli Francesco Speroni, Roberto Mura Pavese, presidente di Commissione Regione Lombardia ed ex senatore della Lega tutti i membri della vecchia Lega chiedono congressi per decidere chi gestisce cosa su Repubblica, il Nord con Bossi si ribella a Salvini senza un cambio andiamo al 2% I sospetti di Salvini sul comitato lanciato dal Senatur, spero che non si faccia strumentalizzare, avrebbe detto Salvini, ma le adesioni crescono, scrive Repubblica con concetto vecchio. Sulla stampa invece un sociologo che da moltissimo tempo, da tantissimi anni, con il suo consorzio Aster, ha cercato di studiare il nord da una prospettiva di sinistra, il sociologo Aldo Bonomi, intervistato da Paolo Colonnello, dice la sua, il nord rancoroso è cambiato e ha paura, i penultimi temono di diventare ultimi. Prima il grillismo, poi il melonismo, siamo di fronte a una crisi della rappresentanza, nelle città ci sono di nuovo questioni sociali aperte. L'unica strada è tornare sui territori, dice il sociologo Aldo Bonomi, il professor Bonomi. Serve Zaia come nuovo segretario, come sostiene Maroni? Non lo so, ma la sua politica è corretta. La Lega deve guardare i sottostanti, i ceti medi, impauriti e in difficoltà. La politica, dice ancora il professor Bonomi, impari dal sociale, si è dimostrato capace di anticipare i cambiamenti le zone a traffico limitato le ZTL non bastano più come modello culturale e le città come composizione sociale sono diverse mentre vi segnalo anche cambiando partito il video shock nel PD del famoso Ruberti, Albino Ruberti, in ti Titi Sparo e compagnia bella si va verso l'archiviazione scrive il messaggero nessun intreccio illecito verso l'archiviazione e le indagini sul video che ha coinvolto l'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Albino Ruberti e alcuni esponenti del PD Ciociaro archiviazione Eh, e invece sul tema Ignazio Marino intervistato da Pietro Senaldi sul libro dice io non mi inginocchiai e mi hanno ucciso il PD mi ha fatto fuori perché ho toccato interessi miliardari Il successore di Letta deve liberarsi di tutti i capi corrente, dice Ignazio Marino a Libero, intervistato da Pietro Senaldi. In campagna elettorale avevo detto che avrei scelto le persone sulla base del merito e non delle tessere. I dirigenti del PD applaudivano. Quando iniziai a farlo, mi inimicai tutto il partito. E poi parla di interessi miliardari, cioè il PD mi ha fatto fuori perché ho toccato interessi miliardari, non milionari miliardari nel PD attentato, se temevo un attentato sarebbe stato troppo clamoroso ma avevo paura a salire in macchina temevo un incidente avevo toccato affari importanti soltanto i rifiuti valgono un miliardo in Campidoglio mi ritrovai circondato da una serie di politici che poi vennero arrestati il PD riparta da zero un cambio di nome una piccola trasformazione non servirebbero dice Ignazio Marino su Libero per quanto riguarda invece la formazione del governo secondo Repubblica e altri quotidiani Prendiamo il pezzo di Repubblica come riassuntivo di tutti, una dozzina di tecnici al governo. Questo vorrebbe Giorgia Meloni, ma Lega e Forza Italia non sono d'accordo, così non ci stiamo. Meloni vuole che metà del governo sia composto da esperti d'area. Per Salvini e Berlusconi resterebbero soltanto tre ministeri politici a testa. Licia Ronzulli è un caso, perché pare che Licia Ronzulli, l'ex caposala poi del Galeazzi di Milano, poi divenuta parlamentare e vicina, vicinissima a Berlusconi, si sia impuntata. Voglio il Ministero dell'Istruzione o il Ministero della Sanità, avrebbe detto Ronzulli. Il leader del Carroccio convoca un consiglio federale, forniremo i nomi più adatti. Ed è anche scontro sul Ministero dello Sport, un tesoro da mezzo miliardo, fra Vezzali e Malagò lo scontro. Con Giorgia ha vinto l'umanesimo cristiano, a pensarla così eh, è il Vescovo di Sanremo, Monsignor Monsignor Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia Sanremo, noto per le sue posizioni conservatrici. L'umanesimo cristiano ha vinto con Giorgia Meloni, eh, il successo di Fratelli d'Italia non rappresenta un voto di protesta ma un risveglio di civiltà. Lo trovate sul Libero a pagina 4 per concessione della fondazione Fare Futuro lanciata da Adolfo Urso 25 anni fa che ha realizzato per carta minuta appunto la fondazione di Urso Fare Futuro. Una intervista al vescovo di Sanremo che rappresenta la parte della chiesa alla quale piace Giorgia Meloni. Sul Corriere invece di Milano, nel dorso milanese del Corriere, c'è una interessante radiografia di Milano, una città che invecchia. Intanto un milanese su quattro è single o anziano. La metropoli di Milano invecchia a ritmi vertiginosi. Gli ultra 65 anni sono 312.000. Una quota di popolazione è aumentata del 6,5% negli ultimi vent'anni. Rappresentano il 6,5%, no, è cresciuta del, del 6,5%, sono 312.000 su un milione e mezzo circa di abitanti. I grandi anziani, gli ultra ottantenni, sono 115.000, il 64,9% in più rispetto a inizio secolo, e rappresentano ora l'8,4% della popolazione. Totale. I dati emergono dall'analisi del nuovo piano welfare del Comune di Milano che lancia un piano contro le diseguaglianze. La Giunta Comunale ha approvato le linee welfare post-pandemia. Barona, Gallaratese, Trenno, i quartieri con più anziani. I minori in città sono il 15% ma la crescita si è fermata. Neanche gli immigrati fanno più figli. Su Milano, la città che cambia da oggi, in pratica, la nuova fase di Area B, che estende il divieto di circolazione anche alle auto benzina Euro 2 e a quelle diesel Euro 5, scattano i divieti. Il presidente della Lombardia Fontana protesta: Noi non centriamo nulla. Stop a 165.000 veicoli definiti inquinanti. Per la regione si complica la vita: ai cittadini non possono circolare il 24% dei veicoli. Il sindaco sala irremovibile. L'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattani intervistato dal giornale, dice «Sono ideologici, puntano ai voti verdi. Questa misura non servirà a nulla». Un viaggio, invece, poco distante da Milano, nella capitale del Mattone, lo fa il quotidiano il giorno, a Lissone. Perché capitale del Mattone, che qui i prati sono un ricordo, è la provincia con più suolo artificiale d'Italia, Lissone, Brianza, il comune più urbanizzato. È un dormitorio, ma ci viviamo bene, dicono i cittadini, alcuni di quelli interpellati dal giorno. L'ambientalista osserva, nonostante gli stop, scontiamo ancora scelte del passato e le ambizioni non sono del tutto soppite. Residenti aumentati di 12.000 unità nel corso di un ventennio, Lissone è la seconda città per dimensione della provincia di Monza e Brianza, territorio che a sua volta col 40,7% del terreno sacrificato al mattone, è l'area più costruita d'Italia, davanti a Napoli 34,6%, Milano 31,7% dei terreni sono stati costruiti. La città ha disseminato abitanti, aziende e servizi nel 71% del suo territorio. Gli abitanti nel giro di un ventennio sono passati da 34.000 a 47.000. Il sindaco e parlamentare già della Lega Fabio Meroni dice che se continuiamo ad avere questo primato vuol dire che tutti hanno cementificato ma se la gente continua a venire a Lissone, qualcosa di buono ci troverà. Intanto curiosità su Italia Oggi di sabato, è italiano il ponte più lungo, lo ha realizzato in Romania l'italiana We Build che fece in un anno il ponte di Genova, mentre Renato Schifani rilancia il ponte sullo stretto di Messina. Il ponte romeno sospeso sul Danubio ha campata centrale di 1120 metri, è lungo un chilometro e 975 metri è dotato di quattro corsie di marcia con corsie di emergenza piste ciclabili e pedonali lo ha fatto l'italiana WeBuild invece per l'alta velocità questo ce lo racconta la stampa di oggi tre mesi per avere un miliardo dall'Unione Europea Roma deve finanziare la tratta nazionale dice il presidente della commissione intergovernativa sul treno ad alta velocità Paolo Foglietta che prepara un memoriale per il nuovo ministro dei trasporti l'Europa chiede impegni sulle coperture senza i fondi italiani non si potranno appaltare i lavori e l'Unione Europea non concederà il contributo del 50% TAV dunque in difficoltà una bella storia invece imprenditoriale la racconta sul foglio di oggi Michele Brambilla un motore per le generazioni di domani è l'Italia che trova la fiducia perduta la storia di di Giampaolo chiedo scusa, Giampaolo Dall'Ara l'inventore della Miura Lamborghini che racconta l'ex direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla sul foglio ha investito i guadagni di una vita per creare una scuola che formasse i progettisti dell'auto del futuro così i cervelli non scappano più Giampaolo Dallara laureatosi a suo tempo in ingegneria al Politecnico di Milano assunto in Ferrari nel 1960 è stato l'inventore della Miura Lamborghini oggi ha 86 anni è uno dei giganti della storia dell'auto in Italia dalla Ferrari alla Maserati alla propria azienda che oggi lavora per i più grandi marchi il legame con la sua terra e la modestia in Ferrari mi pagavano bene dice ma avrei dovuto pagare io perché lì mi hanno insegnato tutto qualche anno fa ho pensato facciamo qualcosa come famiglia cominciamo a rendere qualcosa di quello che abbiamo ricevuto l'Italia è un paese finito è un luogo comune frutto di una narrazione sbagliata noi italiani Proviamo un gusto sadico nel lamentarci e nell'autodenigrarci, dice il capo azienda, Gian Paolo Dallara. Bellissimo questo ritratto di Michele Brambilla, pagina 1 dell'inserto del foglio di oggi. Tutt'altro capo azienda invece è quello di Pfizer, il chief executive officer della Pfizer, Albert Burla. Lo raccontava. Sabato su Italia Oggi, Tino Oldani, il chief executive, l'amministratore delegato della Pfizer, Albert Burla, rifiuta di testimoniare al Parlamento europeo sui contratti per i vaccini Covid firmati con Ursula. Von der Leyen, la quale dice addirittura ho cancellato gli sms dei nostri accordi per la fornitura di roba per pochi miliardi di euro, ovvero tutte le forniture di vaccini all'Unione Europea, con una spesa di 71 miliardi di euro, la spesa singola più elevata mai fatta dall'Unione Europea. Era una questione talmente secondaria che la Baronessa ha cancellato i messaggi. E noi ci crediamo naturalmente. Cosa curiosa invece la racconta Repubblica, Vi ricordate il magistrato Bellomo, quello dei corsi di formazione per aspiranti magistrati con tanto di minigonna e compagnia bella, secondo le accuse, poi lui è stato completamente assolto. La rivincita di Bellomo, adesso i suoi corsi sono sold out, tutti a iscriversi ai corsi di formazione del magistrato Bellomo che sogna il ritorno in magistratura dopo la assoluzione a Bergamo per stalking e violenza privata verso alcune allieve Il magistrato Francesco Bellomo, l'ex magistrato attualmente, torna con le sue lezioni, stavolta senza dress code imposto, scrive Repubblica. Sulla stampa invece vi segnalo il pezzo di Masha Gessen uscito sul New Yorker all'indomani della morte di Mikhail Gorbachev, scrittrice e giornalista. Gessen è nata a Mosca nel 67, vive negli Stati Uniti è autrice tra l'altro del libro Putin l'uomo senza volto ripubblicato quest'anno da Sellerio uno dei testi ritenuto fondamentale sul presidente russo Putin e molto attuale rispetto a quel che sta succedendo in Russia in questo caso invece Masha Gessen ha scritto sul New Yorker un ritratto di Mikhail Gorbachev che oggi la stampa ripropone a pagina 26 l'uomo sovietico con la estroika e la glasnost Provò a riformare l'Unione Sovietica di cui fu l'ultimo leader, ma per il suo paese non riuscì mai a immaginare un futuro diverso dall'impero. Attualmente in Russia ci sono più prigionieri politici che negli anni Ottanta. Non ha preso posizione Gorbachev contro l'annessione della Crimea o la guerra in Ucraina. È rimasto un homo sovieticus. Con questo abbiamo finito di dare uno sguardo al agli articoli principali torniamo però al focus della rassegna stampa cioè alle prime pagine dei quotidiani di oggi ci andiamo velocissimamente prima pagina del Corriere della Sera la vediamo subito con una certa lentezza oggi perché la connessione è molto lenta ma vediamo di fare del nostro meglio comunque anche la messa a fuoco delle pagine necessita un po' però ci siamo l'apertura del Corriere della Sera di oggi è dedicata all'Alleanza Atlantica alla Nato Che avvisa Mosca, se Putin usa armi atomiche, tutta la Russia pagherà serie conseguenze. Qualcuno potrebbe obiettare in punta di diritto che se Putin usa armi atomiche contro l'Ucraina, l'Ucraina non essendo parte della Nato, questo non legittimerebbe la reazione da parte della Nato. Perché l'Ucraina non è parte della Nato e non è parte dell'Unione Europea. Quindi... Putin attacca l'Ucraina. A quale titolo la Nato risponde? Comunque, se Putin usa armi atomiche, tutta la Russia pagherà. Serie conseguenze. Il segretario di Stato dell'Alleanza Atlantica della Nato, Stoltenberg, ha avvisato Putin. Così il conflitto potrebbe cambiare. Appello del Papa durante l'Angelus per la pace sia a Putin che al Presidente Zielensky e poi il caso North Stream. Il ministro Di Maio ha convocato l'ambasciatore di Mosca, Razzov, in Italia. I conti col fascismo e la biura mai fatta è l'oggetto dell'articolo di fondo del professor Ernesto Galli della loggia il fatto è che agli italiani la biura del fascismo non l'ha mai chiesta nessuno tema appassionante mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera così i russi fanno fucilare i soldati in fuga dal fronte lo racconta Lorenzo Cremonesi il reportage di Lorenzo Cremonesi dal Donbass il fronte si sposta, la disfatta dei russi e i ceceni fucilano chi fugge. E ancora in prima pagina Marco Imarisio sul Corriere della Sera di oggi, lo zar Putin e il peso crescente dei teorici ultranazionalisti, l'identichite di un gruppo di potere che è quello dei nazionalisti russi, rispecchiato anche dal discorso di Putin, le teorie dei gruppi estremisti, eccetera. Di spalla, eh, dopo tutto questo, c'è anche Maria Sole Ferrieri Caputi, da Livorno, 32 anni, la prima donna ad arbitrare in Serie A. L'esordio ieri a Reggio Emilia, Sassuolo-Salernitana. 18 falli fischiati, 2 gialli, un rigore che è stato confermato dal VAR. E sempre dalla prima pagina del Corriere di oggi, una strage in Indonesia, scontri e panico allo stadio Strage in Indonesia durante la partita di calcio a Malang, provincia orientale. La polizia ha sparato lacrimogeni per fermare gli scontri tra i tifosi e nella calca oltre 120 muoiono schiacciati o soffocati. Tra i morti anche decine di bambini. Il data room di Milena Gabanelli si occupa di 887 milioni bloccati per la sicurezza sul lavoro mentre in Italia ogni otto ore muore un lavoratore, scrive Gabanelli. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera di oggi, il pezzo dello scrittore e insegnante Alessandro D'Avegna nella sua rubrica del lunedì L'Ultimo Banco, dedicato, anzi indirizzato, a Alicia Ronzulli alla futura ministra dell'istruzione, al futuro ministro o ministra dell'istruzione. Allora, che si fa? È la domanda che compare ripetutamente nelle prime righe di Arancia Meccanica, il romanzo in cui Anthony Burgess, insegnante, nel 1962 mostrava dove la cultura dominante avrebbe condotto i ragazzi. Quella domanda, allora che si fa, la pongono i quattro annoiati giovani protagonisti che, usciti dal bar, picchiano il primo malcapitato, un anziano maestro con in mano un libro, che diventa l'assurdo capo d'accusa per il pestaggio apro le righe a lei indirizzate chiunque lei sarà con un'immagine che rappresenta ogni giovane che non abbia ricevuto in eredità una vita amata e sensata nel libro questa condizione di diseredati è genialmente racchiusa nel gergo dei ragazzi il loro mondo è a misura del loro linguaggio se il racconto inizia con adolescenti che picchiano a morte un maestro con un libro È perché il virus dell'anima, che io chiamo CONIND, consumismo, nichilismo, individualismo, ha come nemico giurato chiunque ricordi che la vita ha senso, cioè la scuola. Oggi la scuola sembra sempre quel vecchio calpestato, purtroppo anche per un ministero dell'istruzione è diventato dell'ostruzione, per motivi che in questa rubrica ho sollevato più volte e sulle cui possibili soluzioni non voglio di nuovo soffermarmi perché dopo 35 anni tra i banchi 13 da studente e 22 da insegnante credo siano frutto di un'unica radice malata che se non viene curata rende inefficace e apparente qualsiasi altro tipo di riforma scrive Davenia in prima pagina sul corriere della sera andiamo al dunque a pagina 22 una lettera un pezzo dedicato al futuro ministro dell'istruzione per una svolta, la riforma di cui c'è bisogno è relazionale dalla disposizione dei banchi ai nuovi maestri proposta simbolica, una circolare che obblighi a far ascoltare buona musica in apertura di giornata, scrive D'Avenia non abbiamo adesso troppo tempo per soffermarci sul lungo articolo andiamo però a vedere le altre prime pagine dei giornali di oggi il domani di Carlo De Benedetti, sempre arrivandoci, eccolo qui si apre con la questione del PD nascita e morte del Partito Democratico sciogliersi o resistere ancora? prima ha perso il popolo delle primarie e poi gli elettori sono rimaste solo le fazioni che dominano dall'inizio questo eterno partito ipotetico scrive domani in apertura il pezzo di commento principale è quello di Curzio Maltese Letta aprirà il PD al paese ma qualcuno ci vorrà entrare? Vediamo anche il fatto quotidiano. L'apertura è sul Salento: chiudo 5 hotel, una bolletta che brucia 56 anni di lavoro. Parla Atilio Caputo, imprenditore appunto salentino, che chiude 5 hotel, raccontando l'ammazzata bimestrale da 500.000 euro più 500% di bolletta. Il fatto economico si sofferma invece, come abbiamo già visto, sulla questione dei soldi alla Russia con il petrolio. Boom delle esportazioni petrolifere di Mosca. Le fonti fossili cedute all'Ovest contribuiscono a sostenere le spese per la guerra in Ucraina e anche l'Italia aumenta l'import di greggio. Claudio Fava invece, figlio del giornalista Giuseppe Fava che nell'84 fu ammazzato dalla mafia e poi a sua volta giornalista e politico, lascia la politica e la Sicilia è deputato all'Assemblea regionale siciliana dal 17 è finita qui. Ormai sono un estraneo, dice Claudio Fava nell'intervista al Fatto Quotidiano di Oggi. Mentre sopra il titolo principale ci sono altre due questioni, le parole del Papa sull'Ucraina, Putin si fermi, Zieliensky tratti e la minaccia dell'Alleanza Atlantica alla Russia. Dopodiché la formazione del governo, Meloni vuole otto tecnici, Berlusconi e Salvini sono contrari perché se no è un Draghi 2. Alta tensione a destra sui posti nel nuovo governo. Dal Fatto Quotidiano, passiamo alla prima pagina del foglio: foto di Giorgia Meloni e articolo principale dedicato a una raccolta di opinioni su Meloni. La paura fa Meloni: è il titolo del collage di opinioni di diversi soggetti. Preoccupati o no del prossimo governo Fratelli d'Italia? C'è chi teme l'imperizia, un isolamento dall'Europa, chi paventa una politica economica neocorporativa e statalista. C'è invece chi è ottimista, una svolta salutare, non c'è emergenza democratica, un girotondo di opinioni che si apre con Pietrangelo Buttafuoco, Maria Rosa Mancuso e tanti altri. Preoccupati da un governo Meloni? Sì, no, forse? Per quali motivi? Nei giorni in cui si parla tanto anche all'estero, forse soprattutto all'estero, di quel che la CNN ha prospettato come il governo più orientato verso l'estrema destra, Dai tempi del fascismo a oggi abbiamo chiesto a un buon numero di foglianti e amici del foglio le loro impressioni, le loro attese, e i loro timori. Oggi il primo giro di idee e di commenti, scrive Buttafuoco tra le altre cose, con i conservatori, non a caso insolentiti dagli influencer della ZTL, Perfino il garantismo c'è perché Forcaioli sono fratelli d'Italia ma mitigati da Carlo Nordio eccetera eccetera. E il fondatore e primo direttore del foglio Giuliano Ferrara si occupa proprio di Giorgia Meloni in questi termini. La vanità del leader che Meloni sembra non conoscere. Il contegno di Giorgia Meloni nella vittoria è un vaccino contro i rischi del papeetismo la contingenza politica però potrebbe risvegliare gli spiriti animali di un tolkienismo, quello della Meloni, male assimilato. Roba fina, palati finissimi, leggono il foglio. Passiamo dal foglio al giornale. Contro il caro Bollette via il reddito ai furbetti e il piano del centrodestra per modificare il reddito di cittadinanza. Lo stop alle truffe vale 4-5 miliardi di euro Paradosso gas, lo esportiamo ma i prezzi restano alle stelle. Energia fuori controllo chiude una catena di alberghi. Di spalla, governo politico con tre soli tecnici, chiede il centrodestra. Un esecutivo politico con due al massimo tre figure tecniche. Forza Italia fissa i paletti per la nascita del governo Meloni. Guido Crosetto sarebbe destinato al ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio mentre Giovan Battista Fazzolari, fedelissimo di Giorgia Meloni, dovrebbe assumere la guida del Ministero per l'attuazione del programma. Un europeo su sei e di destra, ecco i motivi del boom, l'analisi del professor Marco Gervasoni e poi Fabrizio De Feo sui leghisti pronti a sfidare Salvini, la sconfitta elettorale, la dialettica nella Lega sono gli esponenti della vecchia guardia bossi, maroni a sollevare eccezioni e a invocare una correzione di rotta poi i paletti della Nato alle follie di Putin se ne occupa Fausto Biloslavo siluri che provocano tsunami radioattivi missili della fine del mondo ma anche lo spettro di armi chimiche fino alle testate nucleari tattiche in parallelo al conflitto vero si combatte una guerra che si basa sulla strategia della tensione e la Nato avverte Putin, qualsiasi uso di armi nucleari avrà conseguenze serie per la Russia. Così Fausto Biloslavo. In prima pagina sul giornale ci fermiamo un attimo e poi vediamo anche il pezzo di Nicola Porro che la vede bruttissima per il futuro della nostra economia.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: L'alta pressione protegge l'Italia e garantirà un inizio di settimana prevalentemente soleggiato,
1: con temperature in ulteriore aumento, specie sui versanti tirrenici. In mattinata, ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche innocuo addensamento potrebbe avere luogo sulle isole maggiori e sulle coste tirreniche, ma senza ulteriori conseguenze. Nel pomeriggio, da segnalare solamente il rischio di veloci rovesci o temporali sulle Alpi orientali di confine. Per il resto, situazione sostanzialmente immutata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una
0: buona giornata da Lorenzo, te dici? Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: che più pop non si può, 1983, 3 ottobre usciva sto pezzo che avete appena ascoltato, Paul McCartney e Michael Jackson, pop, pop, pop e i favolosi anni 80 che non torneranno mai più, perlomeno eh, il disastro è a un passo, ci induce all'ottimismo Nicola Porro, questo è il titolo del suo articolo di fondo sul giornale di oggi, riguardo alla crisi energetica che stiamo vivendo. Prima cosa dovremmo prendere atto della realtà e non inseguire le follie del sogno tipo andrà tutto bene. Vi ricordate quelli che ballavano sui balconi all'inizio del covid? Ecco, guardando al comportamento dei politici nell'ultimo anno c'è da rimanere imbarazzati della loro incapacità non tanto di avere una strategia, sarebbe chiedere troppo, ma di avere coscienza di ciò che avviene sotto il loro naso. La crisi inizia a ottobre 21, ben prima dell'invasione russa. Il prezzo dell'energia in quel mese sale da 5 a 25. L'amministratore dell'Enel, Storace, a un forum a Cernobbio, sostiene che, prima di tutti, ci sono anomalie nella formazione del prezzo dell'energia e tutti rimangono fermi. 2. Dall'inizio della guerra ucraina ad oggi, 24 febbraio del 22, inizia la guerra l'Europa è stata appresso ai velleitarismi di ogni tipo, non ha fatto nulla ma quel che è più grave prometteva tetti e limiti al prezzo che non poteva realizzare bastava leggere i promessi sposi e la rivolta dei Fornai che non avevano la bomba atomica contro il prezzo massimo imposto dal gran cancelliere Ferrer terzo, l'Italia non ha bisogno di 29 miliardi di metri cubi ma di 32 miliardi da trovare in sostituzione del gas russo che arriva a Singhiozzo e gli accordi fatti non stanno sostituendo l'insostituibile quarto anche un bambino sa scrive porro che il prezzo dell'acqua aumenta se sei assettato se sei nel deserto e se il venditore è solo uno il resto sono miraggi è la situazione in cui ci troviamo oggi sostituite acqua con energia elettrica il gioco è fatto col fotovoltaico ci possiamo al massimo far girare la pista delle macchinine sempre che sia di giorno il gas serve da solo, pensate ai forni, ma anche per fare energia elettrica. La Francia ha la metà delle centrali atomiche in manutenzione e non ci darà ciò che serve a lei. E poi due giorni fa LENI non ha ricevuto neanche una molecola di gas. Il tubo Nord Stream che va in Germania era chiuso, i tedeschi possono prenderlo da uno più a sud che passa per l'Austria e serve anche l'Italia. Ciò che non è arrivato a noi, si domanda Porro, è forse giunto alla Germania? Infine le municipalizzate sono alla canna del gas in una recente intervista il numero 1 dell'IREN, Armani, ha ammesso che in genere la sua azienda aveva il 70% delle forniture di gas coperte da contratti, oggi è al 40%. Siamo arrivati alla resa dei conti, a scrive Nicola Porro su Il Giornale. Dal giornale, passiamo a dare un'occhiata anche al giorno, rischiamo davvero la guerra atomica e il poco rassicurante titolo d'apertura, Putin all'angolo muove il sottomarino più grande e testa un supermissile, potrebbe colpire, dice qualche analista, il Papa esorta Mosca e Kiev, trattate, la crisi energetica strangola le imprese, Maxi Bolletta in Puglia chiude una catena di hotel. Il mattino di Napoli invece si occupa di due questioni. In apertura la fuga dallo smart working e l'effetto del caro bollette per l'80% dei lavoratori non conviene più restare a casa. In Italia metano in eccesso ma costi raddoppiati. Giorgia Meloni dice basta con le speculazioni. E poi a centropagina la cronaca arrestato per droga un ex bambino, ora più che adulto, salvato da Diego Armando Maradona. Aveva una malformazione, per lui scattò la raccolta di fondi con la famosa partita del fango nel 1985. Diego Maradona e il Napoli andarono ad Acerra su un campo fangoso a giocare per beneficenza. Luca era nato con un grave problema al palato 37 anni dopo e finito nei guai arrestato vicino a Rimini con ben 50 grammi di cocaina qualcuno potrebbe dire come il suo salvatore dell'epoca diciamo così ma comunque al di là delle battutace il messaggero apre con le bollette la fuga dallo smart working così come il gemello caltagironiano di napoli e poi chiedi scusa o sparo l'inchiesta su ruberti va verso l'archiviazione la procura di frosinone è pronta a chiudere le indagini sui traffici del dirigente pd ipotizzati durante la lite ripresa in video si va dunque verso l'archiviazione delle indagini relative al video che ha coinvolto Albino Ruberti, ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e alcuni esponenti del PD Ciociaro, una vicenda emersa in avvio della campagna elettorale relativa a una cena del giugno scorso quando Enrico Letta era stato a Frosinone per un comizio per le amministrative. Resta in piedi l'ipotesi del ricatto. L'inchiesta si concentra su chi ha diffuso il video. C'è poi la storia di Alessia Piperno. Festeggiava il compleanno, arrestata in Iran. Aiutatemi, non dava notizie da quattro giorni. Ieri la chiamata. L'appello del padre, una romana arrestata in Iran. E con ciò lasciamo il messaggero, andiamo a vedere Il Tempo di Roma. Fate presto, è il titolo d'apertura. Nelle aziende, via a chiusure, licenziamenti e scioperi, impossibile. Pagare le bollette fate presto contro il caro energia è il titolo del tempo di Roma. Cingolani ammette il flop, tetto al gas ci vuole tempo. Meloni dice niente regali a chi specula. Pane e pasta alle stelle per fronteggiare l'emergenza in cucina si torna al fai da te. A proposito di Giorgia Meloni ha querelato Rula Jebreal ma per la giornalista è islamofobia. Si fa di tutto per avere un po' di visibilità scrive. Il tempo di Roma centropagina nel PD ormai è tutti contro tutti, rissa sul futuro del Partito Democratico dopo l'uscita dell'attuale segretario Letta. Il governatore Bonaccini si candida alla successione perché dice va cambiata la classe dirigente, la parte più a sinistra del partito guarda il ministro Orlando che punta sul lavoro e diseguaglianze. Il ministro Speranza alza la posta, serve una costituente. Con ciò lasciamo anche il quotidiano romano il tempo, ci rimane da vedere la prima pagina di Repubblica, stampa verità e libero, Repubblica sul Papa, Putin fermati, il piano Meloni per le bollette, Stop l'amorosità, la Lega che ha smarrito il territorio secondo il sociologo Ilvo Diamanti e poi l'addio alla scrittrice Rosetta Loi che è morta a 91 anni mentre la stampa di Torino si occupa di Meloni che vuol rifare un governo Draghi questa è l'accusa di Lega e Forza Italia le nostre proposte di ministri tutte respinte punta ad avere otto tecnici Giorgia Meloni secondo quel che denuncia Forza Italia l'Unione Europea intanto chiama a rapporto Putin qui non c'è neanche messa a fuoco della nostra meravigliosa linea che quest'oggi soffre, comunque l'Unione Europea chiama a rapporto Putin, i 27 stati europei convocano gli ambasciatori russi, non riconosciamo l'annessione delle regioni ucraine, duro richiamo del Papa all'Angelus, il Cremlino fermi le armi e Zelensky apra un serio negoziato per la pace, così il Papa. E sempre dalla prima pagina della stampa è anticipata in prima pagina la bella inchiesta di Valentina Petrini sul Kosovo, il confine dell'odio, un reportage nell'anclave serba, sempre sull'orlo della guerra, scrive la stampa di Torino. Stampa che ospita in prima pagina, lo vediamo un pochino più dettagliatamente, sempre linea internet permettendo con calma, con giudizio, con estrema calma, nell'attesa che ci compaiano le pagine con una fatica abnorme stamattina a caricare, vai tranquillo che prima o poi ci arriviamo, calma, calma, calma è la parola d'ordine, la prima pagina col cacchio che sta apparendo, aspettiamo ancora naturalmente, ancora un po' con fiducia, con estrema fiducia che si appalesi la prima pagina della stampa di Torino che invece decide di giocarci un bellissimo scherzo. Eccola qua. Con la calma si ottiene tutto, perfino l'articolo di fondo della stampa di Massimo Cacciari, un mondo in fiamme e la nostra triste aiuola. Temo che ben poche, scrive Cacciari, siano le certezze, tra virgolette, che emergono dal voto del 25 settembre. Malgrado sia molto chiaro chi ha vinto e chi ha perso, certo... Alcune tendenze di lungo periodo sono confermate, ben più che elettorali, riguardano la struttura economica, sociale e culturale del Paese e anzitutto la spaccatura nord-sud, l'aumento drammatico dell'astensionismo al sud, strettamente correlato al reddito pro capite, dove l'inflazione e la recessione pesano di più, lì aumenta vertiginosamente l'astensione rispetto alle aree più forti ma ormai si dovrebbe dire meno deboli altro che serena indifferenza verso la partecipazione politica L'astensione è diventata da noi misura del disagio e della protesta scrive Cacciari a riprova anche la grande maggioranza del voto va nel sud alle forze politiche che sono state o appaiono essere state all'opposizione o di quelle che negli ultimi mesi contrastando il governo Draghi hanno ripreso con insistenza i problemi dell'occupazione e del reddito di cittadinanza piuttosto che baloccarsi sul pericolo fascista scrive Massimo Cacciari nell'articolo di fondo della stampa di oggi che prosegue a pagina 25 se la competizione elettorale si fosse svolta soltanto tra PD e 5 Stelle il PD avrebbe vinto in tutte le aree del centro nord e i 5 Stelle in tutto il mezzogiorno e le isole Ciò che rende evidente le difficoltà materiali che minavano alle fondamenta il campo largo di Enrico Letta e quelle più forti, pensa, per pensare, mh, ciò che rende, ciò, chiedo scusa, eh, se la competizione si fosse svolta solo fra PD e 5 Stelle il PD avrebbe vinto al centro-nord e i 5 Stelle al sud e questo rende evidente le difficoltà che minano il campo largo di Letta e quelle ancora più forti per pensare di costituirlo nel futuro. Eppure, scrive Massimo Cacciari sulla stampa, è evidente che se queste due forze non ripensano da cima a fondo, anche al fine di trovare, non si ripensano al fine di trovare un'intesa, neanche l'opposizione al governo Meloni potrà avere la minima efficacia. Prospettiva resa ancora più impervia dall'altro dato di fondo strutturale che il voto conferma, cioè lo sgretolarsi della base sociale del PD e il suo progressivo indebolirsi nelle stesse zone rosse. Si è evitata la catastrofe, come già avvenuto nel recente passato, ma la tendenza è quella aritmeticamente indiscutibile. Un ex partito di massa non può sopravvivere solo come rappresentante dei ceti urbani medio-alti, più scolarizzati, con prospettive di vita più serene. Non sono un sociologo, non mi intendo di statistica, ma se fossi il PD commissionerei indagini a conferma di ciò che appare evidente. Per un verso il PD è diventato una sorta di partito d'azione radicale e per l'altro un puro garante di stabilità, di governabilità, perdendo ogni vivacità riformatrice. Da qui il formarsi di una classe dirigente ministeriale, autoreferenziale, sradicata da ogni rappresentatività territoriale. Come può un simile partito corrispondere ai problemi delle nuove generazioni? E infatti se avessero votato solo i giovani non avrebbe superato il 15% mentre avrebbe conquistato oltre il 25% dei voti se fossero stati chiamati alle urne solo gli ultra 65 anni anche su questo attendiamo che i dati statistici confermino l'evidenza politica se tra gli pseudopartiti che formano l'area di centro, centro-sinistra più 5 stelle tutto resta per aria, gli equilibri interni della destra non sono meno in tempesta Il complesso della coalizione, osserva Cacciari, è rimasto sostanzialmente al 2018. Meloni ha prosciugato la Lega nel mezzogiorno, non ha attinto a forze nuove dall'astensione, il cui aumento è in grandissima misura formato da ex elettori 5 Stelle. Anche al nord Meloni prende soltanto dagli alleati. È una competizione in famiglia a somma quasi zero. Foriera di grandi dissidi? Presto per dirlo. Molto dipenderà da ciò che riescono a combinare gli avversari. Certo è, scrive Cacciari, che il voto a Fratelli d'Italia al nord, nelle aree più forti del paese a maggior presenza storica della Lega, non presenta nulla al momento di strutturale. Per verificarlo, basterebbe andare domani stesso a un voto per le regionali e forse con l'eccezione della Lombardia, a meno che non si presentasse la Moratti, si confermerebbero sostanzialmente i risultati della precedente consultazione. In queste regioni il voto è stato un duro avvertimento alla Lega di Salvini. A noi nulla interessa di demagogie nazional-popolari, di ideologie identitarie e ansiogene sui temi della sicurezza. A noi interessa immigrazione ordinata, o chiudiamo le nostre imprese, Cuneo fiscale, riduzione delle imposte, la bolletta dell'energia, semplificazione amministrativa. Questo ha dichiarato l'elettorato leghista, ma qui sta la contraddizione. Una Lega che si ricicla esclusivamente su questi temi mai potrà arrivare ai livelli del 2019 e neppure sfiorarli. E se ora decidesse di riproporre con forza il problema del federalismo fiscale, da Roma in giù non avrebbe più un solo voto. La vittoria di Giorgia Meloni, conclude Cacciari, può risultare analoga a tante altre del recente passato. Al momento è un boom che non rappresenta se non delusioni, frustrazioni, affannata e disperata ricerca di una decente rappresentanza politica. Potrà formarsi un decente governo? Si governa non solo con una maggioranza stabile e un esecutivo in grado di svolgere un'azione di peso quale imposta dalle condizioni critiche del paese e non sembra che la destra sia in grado oggi di garantirlo. Si governa anche grazie a un'opposizione capace di intesa di proposte concrete e alternative a quelle del governo e questo sembra possibile ancor meno. Intanto, conclude Cacciari, urge alle frontiere della nostra micro-politica la metamorfosi in atto degli equilibri geopolitici. Da qui, in ogni istante, potrebbe venire il terremoto che sconvolge la nostra triste aiuola, per dirla col poeta, è già capitato trent'anni fa, meglio restare vigili, tutto ciò che ora vediamo potrebbe rivelarsi il sogno di un'ombra, scrive Massimo Cacciari. Noi torniamo però a dare uno sguardo adesso alle ultime due prime pagine, la verità e il, intanto con calma ancora attendiamo che si manifesti la prima pagina della verità perché stamattina abbiamo un problema disastroso con la velocità delle linee internet che possiamo chiamarla velocità è il termine più sbagliato che si possa immaginare eccola qui no, non abbiamo niente ancora dobbiamo aspettare prendetevi un caffè, fate una telefonata al migliore amico fate quello che vi pare, eh, un giro fuori una lisciatina al pelo del cane, tutto quello che volete perché intanto qui la prima pagina non si manifesta neanche a piangere in turco forse chiediamo l'intervento di Erdogan per far manifestare la prima pagina della verità eccola qua, ce l'abbiamo grazie al presidente turco possiamo leggere la prima pagina della verità di oggi L'articolo d'apertura è di Fabio Amendolara, in attesa oltretutto che si metta a fuoco, che ci vuole tutto il suo bel tempo, anche oggi. Lo Stato imprenditore non paga le bollette e nemmeno i fornitori. Nazionalizzazioni, un modello da evitare. Lex Silva, partecipata pubblica, ha 100 milioni di debiti con l'indotto, un insoluto di 375 mila euro per l'acqua, e enormi pendenze per il gas attende un miliardo extra dal governo ma già pensa di dilazionare i saldi lo Stato imprenditore non paga acciaierie d'Italia ha 100 milioni di debiti con le aziende dell'indotto e un insoluto di 375 mila euro per l'acqua cioè lo Stato imprenditore in questo caso Lex Silva che non paga il socio privato ArcelorMittal invece macina soldi scrive Fabio Amendolara alla partecipata pubblica arriverà anche un miliardo extra dal governo ma già pensa di dilazionare i pagamenti insomma quella dell'ex silva è stata una nazionalizzazione fallimentare scrive la verità in apertura l'altro articolo di francesco borgonovo sinistra nel panico senza poltrone spera di aggrapparsi a covid e pandemia la foto è quella del ministro speranza il tema è sempre quello e poi in primo piano ancora Dati fantasma dietro ai farmaci si sprecano 85 miliardi all'anno. Ogni anno nel mondo 85 miliardi di fondi pubblici e privati destinati alla ricerca finiscono sprecati anche a causa della mancata trasparenza di istituti e fondazioni che conducono sperimentazioni cliniche, ma si guardano bene dal pubblicarne i risultati. L'associazione Transparimed denuncia... Circa 5.500 trial e studi, poco trasparenti, e di questi più di 1.200 in Italia. E l'AIFA cosa fa? Si domanda la verità. Il direttore Belpietro si occupa della pubblica amministrazione, che non paga, piena di arretrati, e il fisco che batte cassa a costo di strozzare. Lo Stato torna a battere cassa. Le cartelle esatoriali sospese dal fisco a causa Covid saranno presentate all'incasso entro fine anno, inizio 23., Così assicura Feder contribuenti, secondo cui ai 7 milioni di notifiche già inviate entro luglio di quest'anno se ne aggiungeranno altre 13. E inoltre sono in arrivo 2 milioni e mezzo, 3 milioni di cartelle che gli enti locali affideranno all'Agenzia delle Entrate per la riscossione. In altre parole, sugli italiani provati dalle maxi bollette si sta per scaricare una maxi valanga di tasse, arretrati e sanzioni. In primo piano ancora sulla verità di oggi... Nato e Russia che alzano i toni e poi il pezzo di Silvana De Mari sono femministe ma odiano il testosterone, il mondo delle femministe è pieno di contraddizioni, portano il velo in ossequio all'Islam ma non sopportano se una donna presenta qualche tratto mascolino. Silenzio sull'Iran in fiamme dove alcune giovani sono morte altre rischiano la vita per il diritto di vestirsi come vogliono. Poi ci sono le interviste del lunedì l'intervista di Carlo Cambi al presidente delle Marche, a Quaroli, il governo potrà seguire il modello Marche, Federico Novella intervista Vittorio Sgarbi, l'unico leader dei democratici è Chiara Ferragni, l'intervista a Monsignor Camisasca, l'Europa è priva d'anima, guidata dal fare soldi, e poi Giulio Sapelli, l'abbiamo già visto, a Nord Stream 1 e 2, il sabotaggio Giova ai norvegesi. Vediamo anche la prima pagina di Libero se riusciamo ad aprirla naturalmente vale il discorso di prima, aspettiamo con fiducia che si apra la prima pagina di Libero così abbiamo finito, anzi no, ci manca poi di vedere il sole 24 ore del lunedì, lo vedremo velocemente, eccoci qui, abbiamo anche la prima pagina di Libero, che lusso, titolo a tutta pagina, Draghi sponsor di Giorgia, rivoluzione in Europa, Super Mario ha telefonato, rivela libero, ai colleghi premier europei per garantire che lavoreranno bene anche col suo successore, cioè con Giorgia Meloni e lei punta a mettere la sinistra in minoranza anche a Bruxelles. Dopodiché l'intervista al vescovo di Sanremo Ventimiglia Suetta, che abbiamo già visto, col centrodestra ha vinto l'umanesimo cristiano. C'è anche il Me, commentato da Alessandro Giuli, Berlusconi che si propone come mediatore di pace tra Russia e Ucraina. L'appello del Papa sulla guerra, Antonio Socci commenta Meloni segua l'agenda Bergoglio. Renato Farina invece su Papa Francesco che ha paura. Che si stia avvicinando niente, po' di meno che la fine del mondo. Ignazio Marino, intervistato da Pietro Senaldi, Non mi sono inginocchiato. E il PD. Mi ha fatto fuori e poi il sondaggista Masia che consiglia a Salvini e alla Lega di tirare dritto e non rinchiudersi al nord. La Lega fa bene a perseguire la strada già tracciata da Matteo Salvini, di allargarsi a tutta Italia. C'è da segnalare anche l'articolo di fondo di Alessandro Sallusti sui deliri di Rula Jebreal intitolato Noi uomini bianchi e la Venere nera. Un passo alla volta, le paure si stemperano, i tasselli si incastrano, mancano una quindicina di giorni all'insediamento del nuovo governo, ma gli italiani e le cancellerie di mezzo mondo guardano all'Italia con occhio diverso. Lo stesso Mario Draghi sta facendo il lavoro dietro le quinte per la transizione. A menare il torrone sul rischio fascismo, una sparuta triste compagnia di nani e ballerine. La più ridicola, Rula Jebreal, la palestinese chic, che anni fa provò a zittire in tv Nicola Porro, che le contestava alcune falsità da lei dette con queste parole, taci tu uomo bianco. Oggi ci riprova con noi di libero che l'abbiamo criticata, eccetera, eccetera. Finita qua. Intanto andiamo a dare un'occhiata anche al sole 24 ore del lunedì. Criminalità 2022, il dossier d'apertura del quotidiano di Confindustria, reati in discesa, ma non sul web. Alert per scippi e rapine, si conferma il calo rispetto al 2019, ma raddoppiano i delitti informatici. Milano e le grandi città al top per denunce, in crescita anche Piacenza, Isernia e Rieti. Poi la questione energetica, lo sconto non salva dai rincari, bollette fuori controllo, Il tax credit per le imprese, anche se maggiorato, non copre dagli aumenti. Italia Oggi 7, con il suo direttore Marino Longoni, si occupa di imprese di reshoring, cioè le imprese che ritrasferiscono la loro sede in Italia. In questo caso, nei primi sei mesi del 2022, l'export italiano segna più 20%, ma le troppe incertezze spingono le aziende a spostare le produzioni in patria o presso paesi più affidabili. Questi sono gli argomenti della giornata di oggi. Mettiamo un attimo la tendina, facciamo un piccolo focus sugli articoli principali di oggi e intanto vi ricordo anche che tra poco avremo modo di riprendere la nostra rubrica con, con Carla De Bernardi che cambia... Cambia nome, parzialmente, cambia focus, cambia attenzione, ma lo scoprirete alle 9.15, si intitola non più la piccola ma la grande città e scoprirete anche il perché tra pochissimo. Alle 9.30 invece debutta una nuova rubrica curata da Alessandro Panza, dalle 9.30 alle 10.30, tutti lunedì, tutti venerdì, con due caratteristiche diverse. Anche in questo caso rimanete all'ascolto, ne parleremo direttamente con con lui, con Alessandro Panza, che è una voce che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Libertà ben conoscono e che torna non solo in veste di eurodeputato, ma anche di conduttore qui alla radio sui temi di attualità. Dalle 9.30 la nuova rubrica Orizzonti Verticali si intitola e poi scopriremo anche il perché. Intanto intanto abbiamo ancora un quarto d'ora circa per ritornare sui fatti principali del giorno. Tra Tra gli analisi principali di oggi... C'è da segnalare, adesso facciamo una rapida scorsa, una rapidissima scorsa sugli articoli che abbiamo già citato eh, e torniamo um, brevissimamente. Beh, c'è da segnalare il bel pezzo di Gian Andrea Gaiani sulla da, sull'attacco scusa, ai gasdotti Nord Stream. Il bersaglio è semplicemente l'Europa, sottolinea il direttore di analisi difesa.it e l'annessione delle quattro regioni dell'Ucraina sudorientale alla Federazione russa, con l'improbabile accelerazione dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato accentuano, prevede Gaiani l'escalation del conflitto e il rischio che possa allargarsi coinvolgendo un'Europa che appare sempre di più in ginocchio a compromettere forse definitivamente le precarie condizioni europee contribuisce anche L'atto dinamitardo che il 27 settembre ha visto esplodere i tubi sottomarini dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che trasportano gas russo in Germania attraversando i fondali del Mar Baltico. Il North Stream 1 è fermo da alcune settimane, il North Stream 2 è stato ultimato poco prima dello scoppio della guerra e non è mai entrato in funzione. Non si è trattato di un incidente più arduo stabilire chi abbia effettuato questo attacco multiplo che ha provocato la fuoriuscita di 500 milioni di metri cubi di gas per 800 milioni di euro di valore e determinerà la compromissione dell'efficienza dei due gasdotti un'azione di sabotaggio terroristica e comunque finalizzata contro l'Europa il bersaglio è l'Europa scrive Gaiani mentre c'è da segnalare anche l'altra analisi del generale Carlo Jean su Start Magazine Putin ha dato sostanza alla sua minaccia di considerare i territori occupati dalle truppe russe parte della Russia, quindi un futuro attacco da parte dell'Ucraina a questi territori, un contrattacco dell'Ucraina, sarebbe considerato attacco alla Russia, secondo il quale, per la dottrina militare russa, si prevede che, in caso di insuccesso delle forze convenzionali, possano essere usate anche le armi nucleari. Che questa sia una minaccia concreta, secondo il generale Carlo Jeanne, no. Sarebbe una completa pazzia, perché le armi nucleari sono molto efficaci contro le città, ma contro le truppe lo sono molto meno, a esclusione che non siano utilizzate in grande numero. Teniamo conto, dice Jean, che la Nato durante la Guerra Fredda aveva in Europa ben 7.000 armi nucleari che venivano predisposte in pacchetti di 50-100 testate nucleari per volta, ma... La Russia non penso che possa fare una cosa simile. Si giocherebbe il sostegno della Cina, dell'India e di tutto il resto del mondo. E l'annessione delle Repubbliche è stata usata per celare il flop della guerra. Putin è disperato, dice il generale Carlo Gian a Start Magazine: perché se le democrazie possono perdere una guerra e non cambiare il regime politico, le autocrazie che perdono la guerra cambiano regime politico e generalmente gli autocrati non perdono solo il potere ma ci lasciano anche la pelle la prospettiva di una trattativa per la fine della guerra si allontana o si avvicina l'Ucraina, risponde il generale Jean non potrà mai accettare di perdere un quinto del suo territorio nessuno Stato lo accetterebbe tanto più che l'Ucraina è gasata dal risultato che ha ottenuto a sud di Charkiv l'opinione pubblica ucraina imbaldanzita dal successo della controffensiva a nord ben difficilmente potrebbe appoggiare una trattativa che consideri l'annessione dei territori quanto al fatto che Zelensky abbia rilanciato l'adesione alla Nato sono solo chiacchiere, non è fattibile e poi c'è il tema del North Stream del gasdotto, le quattro falle nei gasdotti l'Europa deve affrancarsi completamente dal gas russo, afferma il generale Carlo Jean la distruzione del gasdotto cambia nulla, ormai è da un mese che Nord Stream 1 non era in funzione il fatto che sia stato sabotato e ben difficilmente potrà essere rimesso in funzione non cambia la situazione. La Germania ha fatto cinque rigassificatori e si è affrancata dall'importazione di gas dalla Russia, eccezione fatta per quella porzione vincolata da contratti stringenti che comunque continua a fluire tramite Bielorussia, Polonia o il gasdotto dell'amicizia dell'Ucraina. A mio avviso a sabotare i gasdotti è stata la Russia, dice il generale Jean. Difficilmente una democrazia occidentale può fare un'operazione simile. Le democrazie possono imporre sanzioni, penalizzare le società che importano gas russo, metterle fuori mercato, impedire alle altre società che hanno contatto con queste società di agire nel loro paese, di avere prestiti o coperture assicurative. Ma queste operazioni militari sono ben difficili nelle nelle democrazie, perché prima o poi si scopre chi è stato. Pensi un po' se un sabotatore della Marina dovesse mettere 500 kg di tritolo e avere le prove di averlo fatto. Immagini quanti soldi potrebbe pretendere per tenere il segreto su questa notizia. Quanto alle sanzioni, hanno un costo, ma hanno anche un effetto disastroso sull'economia russa. Quelle balle che racconta Salvini, dice il generale Jean, non stanno né in cielo né in terra. Salvini fa riferimento alla bilancia commerciale russa positiva perché la Russia non riesce a importare più nulla. Agli aerei fermi. Le automobili Renault, fabbrica nazionalizzata, vengono fornite senza condizionamento d'aria. Anche l'industria militare russa, che dipende dalla componentistica tedesca, soffre grandemente. I russi non riescono più a produrre, a produrre bombe a guida laser. L'economia russa nel suo complesso ha un calo dell'11-12% del prodotto interno lordo. La Russia all'angolo. La guerra non è più combattuta per la Russia ma per il potere di Putin. Un autocrate non può perdere la guerra perché perde il potere e la vita. L'Occidente da parte sua riesce a resistere. Stiamo avendo problemi col costo dell'energia ma il PIL italiano aumenta del 3% nel 2022, il PIL russo sta diminuendo dell'11%, la Russia non avrà carenza di pane e carburante, ma le industrie ad alta tecnologia stanno saltando. Sulla questione della Russia poi c'è la testimonianza del giornalista Tikon Giatcom, caporedattore dell'emittente russa indipendente Dojd, intervistato dall'agenzia Agi Italia, oggi costretta a trasmettere la testata. Dojd dalla Lettonia Agi lo ha incontrato al suo arrivo in Italia sta partecipando al festival internazionale di Internazionale a Ferrara mai stato facile essere giornalisti in Russia dice il caporedattore di Dojd fin dall'inizio della sua presidenza Putin ha iniziato una guerra con i media russi quando è iniziata la guerra le cose sono peggiorate essere un giornalista indipendente in Russia è diventato illegale Chi usa la parola guerra rischia una condanna a 50 anni di carcere. Più di 5.000 siti bloccati, centinaia di giornalisti indipendenti scappati dal paese. E la popolazione russa è desiderosa di informazioni indipendenti. Sempre più persone cercano di raggiungere blog e siti web che non siano sotto il controllo governativo. Le nostre piattaforme stanno crescendo, le persone sono pronte a donare per avere informazione libera. Per quanto concerne ancora la questione, la questione russa, vi segnalo poi rapidamente un'intervista, l'abbiamo, l'abbiamo vista prima l'intervista al professor Sapelli sul giornale La crisi del gas, non bisognava imporre le sanzioni economiche alla Russia, dice il professor Sapelli, in tale opposta opinione rispetto a quella che abbiamo letto prima del generale Jean. Bisognava dare subito all'Ucraina le armi più moderne ma non mettere insieme sia la guerra che le sanzioni economiche, dice il professor Giulio Sapelli con la Germania che prova a smarcarsi stanziando 200 miliardi contro il caro gas per scongiurare il rischio che le sanzioni facciano più male alla Germania che alla Russia. Uno scenario che invece non dispiacerebbe agli Stati Uniti. Per gli americani, osserva Sapelli, è una doppia mossa del cavallo. Penalizzano l'industria tedesca, penalizzano la Russia e anche la Cina perché il capitalismo tedesco passa per la Russia e arriva a Pechino. Il grande svantaggio è che noi esportiamo in Germania, quindi saremmo colpiti anche noi. Ho letto un'intervista in cui Paolo Scaroni dice, in modo come sempre intelligente, una cosa che penso da sempre vuoi fare le sanzioni e allora prepara da subito una politica che ti metta al riparo dal fatto prevedibile che la russia ti avrebbe chiuso il gas e invece ecco il frutto di un'incapacità politica che passerà alla storia dice Sappelli. tra cent'anni scriveranno libri su come la dottrina monroe è stata applicata all'europa distruggendo la germania e questo sarà il primo capitolo intanto si parla di price cap, tetti con forchetta ha senso? favorirebbe risponde Sapelli solo gli importatori norvegesi che non fanno parte dell'Unione Europea nell'Unione Europea non si mettono d'accordo su niente in un insieme di Nazioni Unite solo dai trattati senza una Costituzione federale non si può fare un price cap il ministro Cingolani ipotizza di indicizzare il prezzo del gas sganciandolo dalla borsa di Amsterdam TTF e agganciandolo a borse più stabili. Il ministro Cingolani, risponde Sapelli, deve mangiarne di pagnotelle e dovrebbe dimettersi perché ha fatto nulla finora. Dividere il costo dell'elettricità dal gas va bene, ma bisogna finirla di comprare il gas con prezzi spot determinati da qualsivoglia borsa. La soluzione è tornare ai contratti take or pay che durano 20 30 anni e sono sulle quantità fisiche, non sui futures. Quando ero nel CDA dell'ENI il petrolio costava 12 dollari, il gas molto meno perché lo contrattavamo con contratti a lungo termine. Adesso facciamo i contratti sui prezzi spot e questa è la situazione. La liberalizzazione dei prezzi del gas è stata terribile. Si può tornare indietro? Bisogna farlo, dice il professor Sapelli. Il liberismo economico ha distrutto il mercato del gas, non l'ha creato. Il gas è un oligopolio, non si può trasformare in un mercato. Soltanto l'ultimo miglio è un mercato e la vera crisi arriverà col fallimento dei piccoli distributori dell'ultimo miglio, che dovranno pagare ai grandi distributori prezzi enormi e già non riescono a vendere alla clientela. Tornando alla Germania, fa bene a smarcarsi dall'Unione Europea e giocare da sola? Cerca di difendersi, risponde il professor Sapelli e lo fa con la risposta nazionalistica che è sempre nelle sue corde. Secondo me, dice il professor Sapelli al giornale, la Germania non fa bene ma fa quello che le detta la sua storia. Mi stupisce il mutismo della Francia. Da Macron mi aspettavo una azione. Invece non mi aspettavo nulla dall'Italia, un paese che da anni non ha un ambasciatore americano, che ha firmato nel 2019 un accordo con la Cina e si è messa fuori dal consesso delle potenze atlantiche. Purtroppo questo governo 5 stelle filo cinese ci ha portato ad allontanarci da americani e Europa. La collocazione internazionale dell'Italia è atlantista, stando a quanto dichiarato da chi ha vinto le elezioni. Certamente, dice il professor Sapelli, ma ora Giorgia Meloni deve dire che cancella il memorandum che abbiamo fatto con Xi Jinping. Aspetto che dica che quel memorandum non vale più nulla per noi. Quanto al nuovo governo al Toto Ministri per l'Economia si parla di Domenico Siniscalco... Me lo auguro, conclude Sapelli, è la persona più competente di cui l'Italia dispone. Sapelli in corona siniscalco, ministro dell'economia sostanzialmente, mentre lo stesso professor Sapelli è protagonista di una lunga intervista anche sulla verità di oggi, le falle dei gasdotti giovani nordamericani e norvegesi, se la Russia è aggredita e il pericolo di guerra nucleare è reale, la Turchia può fare da mediatore se qualcuno l'aiuta a eliminare la questione kurda gli Stati Uniti guardano all'Italia con sospetto, per colpa dei troppi filo cinesi dice il professor Sapelli, ma c'è anche un'altra intervista l'abbiamo citata prima, piuttosto interessante su Libero, al giornalista Federico Rampini, agli Stati Uniti piace un'Italia alla polacca vale a dire un paese, la Polonia, che ha capito la minaccia di Mosca. Di fronte alla minaccia russa, soltanto la regia degli Stati Uniti ha consentito di trovare un'unità a Bruxelles, ma sull'energia si va in ordine sparso. Con questo ci fermiamo adesso un attimo, facciamo una piccola pausa musicale e poi inauguriamo la nuova stagione della nuova rubrica condotta eh, da Carla De Bernardi. Tra pochissimo...
0: in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città, c'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, si è tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà, alle 4 del
1: mattino mi E allora eccoci qua, come vi dicevo prima durante la rassegna stampa prende il via oggi una una riedizione, se vogliamo chiamarla così, ampliata per certi versi di quella che è stata una delle rubriche più interessanti della stagione che si è conclusa, ovvero la piccola città con Carla De Bernardi che vedo già collegata con noi. Buongiorno Carla, innanzitutto.
2: L'idea che hai avuto?
1: Allora. Aspetta che ti sentiamo un po' difficoltosamente, abbiamo un audio un pochino lontano, stavi dicendo Carla? No,
2: Dicevo che sono molto contenta eh. di questa novità.
1: Ecco una novità Perché che allora, tutti. prende spunto Carla dal titolo della, della trasmissione precedente, la piccola città era il cimitero monumentale di Milano che noi abbiamo utilizzato grazie al tuo lavoro, ai tuoi libri e all'Associazione degli Amici del Monumentale come uno specchio per leggere il mondo a maggior ragione ci siamo detti perché non utilizzare l'intera città di Milano come uno specchio per leggere tante questioni da un certo punto di vista è un prisma veramente interessante la nostra città Milano non per milanocentrismo o per orgogli così campanilistici ma perché ci consente di entrare su una serie di questioni che riguardano un po' tutti no? È vero che parlando di Milano, noi parliamo in realtà di qualcosa di più ampio, che non è solo l'Italia, ma se vogliamo anche l'Europa e, e il mondo per certi versi, perché senza dubbio Milano è, Milano è la città diciamo, più europea e più cosmopolita d'Italia. Questo lo possiamo dire senza alcun milanocentrismo, giusto appunto. E, mh, questa prospettiva è rafforzata dal fatto che tu hai pubblicato un bellissimo libro, del quale abbiamo parlato diverse volte, hai parlato anche qui, edito da Iacabuc, Storia di Milano una guida per curiosi e ficcanaso con prefazione di Gian Giacomo Schiavi che è un libro molto bello perché consente di secondo me mettere in prospettiva anche quello che dicevamo prima cioè da un lato c'è la storia della città ma dall'altro questa storia ci stimola sul presente e sulle novità del presente e sul futuro quindi un occhio alla storia, un occhio all'attualità e un occhio al futuro ed è nata questa grande città Il titolo della nuova rubrica è La grande città ed è una naturale evoluzione della precedente trasmissione per molti aspetti Basata anche su alcune cose che tu racconti nel tuo libro e che abbiamo la possibilità di attualizzare per capire l'oggi e per dare uno sguardo al futuro Questo è un po' il senso della nostra rubrica Abbiamo anche recuperato un ferro vecchio musicale, bellissimo tra l'altro, quel pezzo di Eugenio Finardi, un altro milanese illustre che riporta agli anni 70 era, si può vivere anche a Milano era in un vecchio album di Eugenio Finardi che però mantiene una sua fresca attualità diciamo così Carla, io l'ho introdotta alla lunga ti lascio la parola subito per aggiungere qualcosa e anche per partire col primo, col primo focus di oggi no? che ha a che fare con qualcosa di cui abbiamo molto letto sui giornali e ancora leggeremo a occhio e croce a te la parola Carla
2: Allora, intanto, eh, buongiorno a tutti, ci ritroviamo, spero che gli ascoltatori siano anche quelli eh, della precedente rubrica, che così continuiamo la nostra nostra chiacchierata. Voglio dire una cosa, ehm, oggi parleremo dello stadio di San Siro. Eh, Credo che faremo anche una seconda puntata, perché c'è veramente tanto da dire e siccome dobbiamo sempre appunto strizzare le cose in un quarto d'ora, il che ha il suo vantaggio, perché ti costringe alla sintesi, però per, al- per alcuni argomenti conviene forse ehm, dedicare magari due eh, puntate in maniera da poter essere abbastanza precisi e esaustivi. E quindi oggi parlando dello Stadio di San Siro partiremo dalle origini e poi arriveremo, non so se oggi o la volta sì. prossima, all'attualità. Perché l'attualità cosa ci dice? Poi la riprenderemo. Che è in atto un'operazione per abbatterlo. Allora, eh, abbatterlo completamente. Lo stadio di San Siro è detto la scala del calcio o anche il tempio del calcio e il Times lo ha descritto come uno degli stadi più belli e affascinanti del mondo, sicuramente fra i primi cinque. Il Times addirittura lo metteva al secondo posto. E' ehm, è uno degli, dei monumenti, perché è un monumento anche sotto il profilo artistico, che è stato eh, dichiarato tra i più importanti di Milano insieme al Duomo, alla Triennale, a Santa Maria delle Grazie al cimitero monumentale, quindi siamo proprio nel, nell'Olimpo del, dei monumenti milanesi. Eh, tra l'altro è stato, tecnica. per parlare invece dal punto di vista tecnico, è uno dei quattro stadi italiani che fa parte di quella categoria che si chiama quattro UEFA, una cosa che eh, ho imparato occupandomene perché non sono certo un esperto di calcio, che è quella di maggior livello tecnico quindi ha delle caratteristiche anche tecniche che ne fanno un, uno stadio molto importante. E, allora, quando nasce il, lo stadio di San Siro? Lo stadio di San Siro nasce nel 1926 per volere di Piero Pirelli che affida la progettazione all'ingegnere Alberto Cugini e all'architetto Ulisse Stacchini e già qui abbiamo il primo collegamento col resto della città perché Ulisse Stacchini è l'architetto della stazione centrale, nonché, questo lo sanno tutti, quello che non tutti sanno che è anche l'architetto del eh, ristorante Savini in,
1: in Milano. Galleria. Eh? In Galleria. In
2: galleria. Esattamente. Eh, Stacchini era un architetto molto innovativo e anche al monumentale abbiamo una sua edicola che sembra un'astronave e risale al 1904, quindi vi potete immaginare. Allora, il, lo Stato di San Siro nasce, come vedete dalla foto, come uno stadio ehm, anglosassone, con una tribuna coperta, eh, quattro lati e il campo al centro. Eh, È piccolo all'inizio, all'inizio è piccolino e ehm, vi dico anche quanti quanti posti a sedere ha, fino a 35.000. Tra l'altro serve anche per i cavalli, ci sono le scuderie, ci sono i fienili, i magazzini di foraggio, perché serve anche ehm, l'ippodromo e quindi oltre agli spogliatoi, agli uffici e tra l'altro c'era anche l'appartamento dell'allenatore quindi era piccolino ma insomma non gli mancava niente Allora allo stadio, mi eh, mi scuserete se leggo gli appunti ma siccome i tifosi sono puntigliosi se dico qualcosa di sbagliato Eh. ho paura che mi impallinino quindi allora vediamo un po' Al principio
1: principio fu l'Inter diciamo così
2: esatto, poi naturalmente eh, chi è interista chi è milanista sappiamo bene che non corre buon sangue tra i cugini, tra l'altro l'Inter questo magari lo diremo la volta prossima ma è una costola del Milan perché nasce proprio dal Milan il Milan viene fondato da Herbert Kilpin un un inglese un tessitore inglese, questo lo racconteremo magari la prossima volta quando parleremo delle due squadre allora, Marriere della favola lo stadio avrà poi tutta una serie di modifiche che arriveranno fino ai giorni nostri quando si parla di fare un nuovo stadio completamente nuovo perché c'è una legge sugli stadi che si porta dietro la edificabilità di parecchi parecchi, eh, metri cubi e quindi si vuole distruggere San Siro per fare un nuovo stadio c'è chi dice che questo risponde al progresso che tutte le squadre hanno hanno stadi di proprietà, sono tutte cose che hanno delle sfaccettature, non sono così manichee come come sembra, e comunque ci sono i fautori dell'abbattimento e i fautori del rinnovamento. Io sono della riqualificazione, io sono tra questi. Faccio parte di un comitato che si chiama Comitato Simeazza, che si sta spendendo perché non venga abbattuto e vedremo cosa succederà. Ma torniamo alle origini. Allora, alle origini... eh, nasce appunto nel 1926 e la partita inaugurale è un derby, è proprio un derby e adesso vi dico quando ci fu questo famoso derby, ve lo dico subito se lo trovo, perché ci sono tutte appunto le le modifiche. Se non
1: sbaglio leggendo il tuo libro è il 19 settembre del 26,
2: esattamente, bravissimo Mm. l'hai trovato prima di me. Allora, non solo ehm, è un derby, quindi cade proprio, ehm, è caduto ma il commento. anche la formazione delle squadre se vi interessa. Allora, la formazione <ride> delle squadre è questa: Milan, Carminato. Faccio finta di essere un radiocronista, un Nando Martellini, Carmignato, Barzan, Schienoni, De Franceschini, Aios, Pomi, nel secondo tempo, Marchi, Ballerin, nel secondo tempo, Radice, Sant'Agostino, Ostroman, Savelli, Paride, Internazionale. Zamberletti, Bellini, Gianfardoni, Pietro Boni, Giustacchini, Agratti, Conti, Cevenini Terzo, Bernardini, Pouolni Castellazzi, Arbitro Torbiani. Ecco, questo è sicuramente preciso perché l'ho trovato su un sito legato. Proprio diciamo a che a se c'erano
1: stranieri erano vagamente un- 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 ungheresi o giù di lì.
2: Sì, esattamente, esattamente. Allora vediamo un attimo cosa succede. Il primo gol. Lo segna il Milan con Giuseppe Sant'Agostino. E qua appunto mi riscuso, ma lo sto leggendo perché è impossibile ricordarsi tutto questo. Nel eh certo. mio libro evidentemente queste cose le sintetizzo molto, perché se mi mettessi per ogni argomento a scrivere tutto quello che vi sto dicendo adesso, il libro sarebbe di 5.000 pagine, cosa piuttosto gravosa. Eh, sì. E quindi qui mi allargo appunto sulle formazioni, su come va questa partita. Allora, il primo gol lo segna il Milan grazie a Giuseppe Sant'Agostino, detto Pin. Eh, all'undicesimo tiro potente e ehm, gol. Il, il, il Milanese esulta, ma l'internazionale non si lascia battere. Quattro minuti dopo eh, Anton Powolny, che era austriaco in questo caso, pareggia. Al ventiquattresimo Fulvio Bernardini, futuro commissario tecnico della nazionale italiana, nel, negli anni 70, porta in vantaggio l'Inter. E I nerazzurri a questo punto controllano la partita praticamente fino alla fine, tra il 35 e il 36esimo, Cevenini terzo prima e Castellazzi poi 4-1, 4-1 e finisce il primo tempo, nella ripresa altro gol di Castellazzi all'undicesimo e al diciassettesimo ehm, al un, un altro gol fatto da tale Conti. Allora, Capite che a questo punto siamo messi molto male, però il Milan al 33 e poi a un minuto dalla fine riesce a fare altri due gol, per cui la fine della partita non è 6 eh, a 2 come sembrava, 6 a 1 come sembrava, ma è 6 a 3.
1: Pur sempre il, un punteggio Ricci... tennistico, diciamo così, ma insomma esatto, meno disonorevole.
2: <ride> il giorno dopo, 20 settembre, alle 16. Inter e Milan si uniscono per fare un'unica squadra fortissima si mettono una bella maglia arancione che non era proprio consueta e affrontano i cecoslovacchi nel Deutscher Football Club e eh, la partita è a senso unico si dice perché Poulny e Castellazzi continuano a segnare fanno 4 gol e eh, tutti nel secondo tempo peraltro e la partita finisce 4-0 e i cecoslovacchi sono battuti poi Eh, Il 3 ottobre, tra l'altro oggi, perché oggi è il 3 ottobre, quindi il 3 ottobre del eh, 26, stiamo quindi parlando di quasi 200 anni fa, 196 anni fa, giusto? Eh sì. Oggi, 3 ottobre, abbiamo la prima partita del campionato Ehm, e, e questa partita è di nuovo una sconfitta per il Milan che perde 3 a 1 contro la Sampierdarenese, che sarà la futura Sampdoria. E quindi ehm, insomma, il Milan un pochino all'inizio le prende sonoramente. La nazionale debutterà l'anno dopo, il 20 febbraio del 27, con un amichevole contro la Cecoslovacchia. Questa amichevole contro la Cecoslovacchia mi sembra che finisca male per noi, se non ricordo male, lasciami controllare la bella gazzetta dello sport che ne parla si finisce male per noi arrivano a Milano i primi gruppi di tifo- tifosi cecoslovacchi sai come li vediamo sempre adesso in giro in piazza Duomo con le sciarpe quando ci sono le sì. partite di internazionali e arrivano gli appassionati perché il termine tifoso non esisteva ancora non era ancora entrato nel, 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 nel linguaggio così come fu- football si chiamava calcio perché sapete tutti che durante il fascismo era proibito usare termini inglesi quindi non si poteva dire football e tifoso ancora non esisteva esisteva appassionato la nazionale cecoslovacca viene accolta da tutti gli onori dal Podestà perché siamo in epoca fascista quindi non c'è il sindaco e il Podestà è Ernesto Belloni Eh, qua ci porta un altro collegamento con la città perché l'ultimo sindaco prima di Belloni quindi l'ultimo sindaco eletto dai cittadini si chiamava Luigi Mangiagalli e Luigi Mangiagalli era un medico che fu il fondatore della clinica ginecologica Mangiagalli e il fondatore nel 27 dell'Istituto dei Tumori, che inizialmente era intitolato a Vittorio Emanuele III e che venne inaugurato in una giornata in cui al mattino ci fu una strage perché il... Gli anarchici, si, si dice gli anarchici perché erano sempre loro i colpevoli, misero una bomba alla fiera di Milano, 27 aprile mi sembra, del 28, sì, 27 aprile del 28, perché volevano far fuori il re, ma il treno reale tardò, il re non arrivò, la bomba scoppiò, quindi il re si salvò e al pomeriggio inaugurò l'Istituto dei Tumori, ma morirono un sacco di persone eh, perché la bomba era stata messa dietro un pilone di ghisa in modo da fare un sacco di schegge, e morirono in tanti, al monumentale ci sono diverse tombe di persone perite in quell'attentato e, vabbè, poi ci fu la caccia all'anarchico, tra questi c'era anche il fratello di Ignazio Silone che fu percosso e morì di percosse mh, molti mesi dopo e, e fu uno dei grandi attentati di quegli anni perché ci fu anche quello del, del Corsaldiana, non so se ve lo ricordate Lì eh sì. si voleva fare fuori il prefetto, in, qui si piare. voleva fare fuori il re e due attentati che fecero allora. dove le vittime designate si salvarono tutte e due e morirono un sacco di innocenti comunque quel giorno la, sta- la squadra cecoslovacca viene accolta dal Podestà e eh, vediamo che alla fine eh, la partita finisce con un 2 a 2
1: allora Carla sai che io ho il tristo ruolo di ricordarti che sono le 9.31 Lo so, ormai.
2: infatti sono arrivata a dirvi che abbiamo fatto 2 a 2 per chiudere la trasmissione <ride> e la settimana prossima vi anticipo che vi farò tutta la scaletta degli ammodernamenti <ride> di San Siro. Per arrivare che intanto, che intanto a ricordiamoci
1: oggi. nasce come una iniziativa privata, nome privata Pirelli. Pirelli, che Pirelli. Era
2: il... Solo nel 35
1: verrà acquistato dal Comune, ma questo farà parte della seconda puntata.
3: Esattamente. Allora,
1: intanto io ringrazio veramente Carla De Bernardi, è un piacere ritrovarti qui, lo è stato e lo è sicuramente anche per coloro che ci hanno scritto in questi mesi, che ci hanno chiesto la rubrica Torna non Torna, Torna Ampliata. La grande città torna anche lunedì prossimo con Carla De Bernardi grazie mille Carla
2: grazie a te Giulio è stato un piacere come al solito dovremo trovare argomenti storici <ride> e attuali ma credo che non mancheranno
1: non mancheranno senz'altro allora appuntamento per questa rubrica al prossimo lunedì grazie a Carla De Bernardi
0: avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi che la gente che vive che il che si diverte che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano